0: El Patrón presenta Historias de miedo
1: Con la rana y el pavo Séptima temporada
2: Bueno, ya estamos en, las, en ambas plataformas Completamente en vivo Para toda la zona centro del estado de Veracruz A través de la frecuencia 94.5 Y para el mundo a través de la internet En ambas transmisiones Facebook Live y en YouTube como historias de miedo con la rana y con el pavo La verdad que es un placer arrancar esta transmisión Y e invitando a que se comunique al 271 7175945 75945 Línea directa para que podamos escuchar su llamada telefónica Soy la rana, del otro lado está el pavo, tenemos
3: la primera llamada telefónica Así es, bienvenidos señores, arrancamos directos a las historias de miedo
4: Llamada telefónica, ¿bueno? Sí, buenas noches Sí, ¿qué tal? Este, quiero contar una historia
3: De acuerdo amigo, ¿cuándo y dónde ocurrió? Para tenerlo en contexto
4: Ahorita, en este instante.
3: ¿En verdad?
4: Sí, en este instante es algo, ahora sí, que sacó de onda todos estamos aquí en el en el funeral de un tío mío.
1: A
3: ver platícanos dónde es esto.
4: Bueno mira, voy a omitir mi nombre por respeto a mi familia, pero el lugar es aquí en el Palmar, Guerrillo Puerto Veracruz.
3: De acuerdo, te escuchamos.
4: Mira, lo que pasa es si que ahorita lo estamos violando él ya era un señor de 92 años. y este Créeme, papo, que me da bastante miedo contarte lo que pasó, pero fue real.
2: Sí, sí, adelante, La adelante.
4: Te da cuenta que es una comunidad rural donde lo estamos velando. Uh -huh. Pasó una carreta, pero lo raro está que esa carreta veía que, eh, que iba, o sea, el río típico que hacen cuando van andando. Pero lo curioso está que iba flotando en el aire.
1: ¡Ah, caray!
4: Y o sea, y ahorita en ese instante, se fue, en ese mismo, en ese preciso instante que pasó esto, se fue la luz. Uh -huh. Y ahorita por pura curiosidad, se me ocurre, como yo tengo la costumbre de pasar a verlos en su ataúd, pasar a despedirme de él. ...porque era una persona
1: a la que yo quería mucho. Uh -huh. Créeme, vamos que
4: tengo...
3: ...un chingo de miedo, cabrón. A ver, entonces... ...a, a esa persona, a tu familiar... ...¿lo están velando justo en ese momento?
4: Sí, así es. ¿Ahí, ahí tienen
3: su cuerpo presente en el ataúd?
4: No, el cuerpo desapareció.
3: ¿Cómo desapareció? Es decir, hasta antes de, de que ocurriera eso... ...que nos At, estás platicando...
1: Sí, ...su cuerpo ahí estaba.
4: Sí, el cuerpo sí. Hasta antes de que pasara esa dichosa carreta, uh -huh. el cuerpo estaba en su pérez en su ataúd, y ahorita que acaba de pasar y volvió la luz, porque puede decir como en dos o tres minutos, el cuerpo no está.
3: ¿Y qué conclusiones están llegando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho al respecto? ¿Hablaron a la policía? ¿Eso no es normal o, o simplemente pasó y ya lo están pasando por alto ustedes o cómo?
4: No, o sea, esto no, no fue ningún robo ni nada, porque estamos toda la gente aquí al pie del del, del cuerpo velando, ¿no?
1: Uh -huh.
3: es, este, esto, que dices que, esto que dices que pasó la, 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 la carreta, ustedes vieron esa carreta, pero iba flotando.
4: Sí, y sí, la vimos todos los que estamos aquí. La vi yo y un primo mío.
1: ¿Solo ustedes y dos? Y
4: varias más. No, y varios más. Pasó, caso, todos los que estamos.
3: pasó por la calle que está frente al lugar donde están velándolo.
4: Así es. O sea, es un camino de terracería. Porque es una, es una zona rural. Zona rural, sí. Uh
1: -huh.
4: y, y en ese instante que iba pasando esa pinche carreta, se va la energía eléctrica. Uh
1: -huh.
4: Y, este, y ah. al momento de que pasó uh -huh. a verlo, a, a mi tío en su ataúd, el
3: cuerpo ya no está Para ustedes fue extraño eh, el escuchar una carreta Digo, ya en los tiempos modernos Difícilmente eh, se, hay carretas ¿No? Aún en los no. lugares rurales Como en este caso Sí, sí
1: es, pero
4: o sea, nosotros lo escuchamos
3: Como si viniera rodando y, con normalidad
4: cómo, Sí, y, o sea, y el galopar De los caballos uh -huh. Pero se dijo, iba como a Lástima que no pude grabar con mi teléfono No iba como a medio metro del
3: suelo A medio metro del de... aire y si sí, sí iban eh, Cuando esa carreta Ha ¿sí, sido encabezada Conducida por caballos
4: Sí Caballos caballo
3: caballo normales
4: Sí, normales Pero La, ca en el aire.
3: La carreta ¿Cómo era?
4: Negra Era una carreta negra O sea Como las que había las, No se había visto Las películas antiguas Que salían uh -huh. De este tipo De, carro de carrozas.
3: Sí los demás personas, al igual que tú, ¿qué hicieron al ver esto? ¿Se espantaron? ¿Reaccionaron de alguna manera? ¿Se quedaron congelados? ¿Alguien gritó? ¿Qué pasó?
4: O sea, como aquí hay una señora que es rezandera que la decimos, pues empezó a rezar y a rezar, o sea, el, los, los rosarios típicos y también todos los sitios de la pregunta pagaron. Y no hay razón de que se apaguen porque no corre nada, no hay nada de aire en este momento.
3: Es decir, ¿se apagó la luz de los sirios? ¿Se apagó la energía eléctrica también? ¿Quedaron oscuras?
4: A, a oscuras completamente.
3: ¿Esta pausa sí. qué tiempo duró? Ya ¿Regresó la energía eléctrica o siguen sin luz?
4: Sí, sí volvió, como dos, tres minutos, te digo, fue rapidito. Pero el cuerpo de mi familiar ya no está en su
3: atabón. Ah, Caray, oye, ¿quién conducía esta carreta?
4: O sea, yo, yo nada más vi una sombra Vimos una sombra negra Que era la que iba jineteando los caballos No se le vio la cara ni nada Era una sombra negra así como Para hacer no hacértela tan larga y Sería como una Era como una persona Pero tenía una estatura como unos 3 metros
3: Ah caray Y
4: o sea y, ¿cuántos,
3: ¿Cuántos caballos eh, Conformaban esa la, la, O comandaban esa carreta?
4: Cuatro.
3: ¿De qué color eran? Negros,
4: todos negros La carroza negra, la sombra negra
3: Todo negros completamente Oye, y, tú, negros. Y, y tu familiar En vida tuvo relaciones con Cuestiones paranormales, era brujo Tenía cercano cuestiones de hechicería Cosas así, Mira, era dice, una mala persona
2: dice, dice dice Annie Walker dice Y esto esto nos hace Remembranza a dos cosas Amigo, que estás en la línea telefónica, no cuelgues Permíteme tantito, hace sí. muchísimos años Una amistad mía particularmente, uh -huh. me contó que eso le pasó a, a su papá. En pleno velorio este corrió una, un viento fuerte, se apagaron las luces, las velas en los cirios uh -huh. en aquel entonces, y al regresar la iluminación ya no estaba el, estaba cuerpo. el cuerpo. Y realmente nunca lo encontraron. Nunca
3: lo, nunca
2: lo encontraron. Pero se supone y dicen, eh, dice por ejemplo aquí alguien que, que, que cuenta uh -huh. algo, dice a mí me contó algo así mi papá, que hace años sus abuelos vieron algo similar, se fue la luz... Y esto para llevarse el cuerpo, pero dicen que las personas a las que les ocurre esto, a las que se llevan su cuerpo, son porque hicieron pacto con el diablo.
3: Exactamente, sí, de, de, digo, son, sonaría lógico que la desaparezca el cuerpo, porque el diablo, entre comillas, viene a cobrar la, la, la deuda de, de esa persona. Por eso es que te preguntaba, amigo, a ti, si ustedes tenían conocimiento de que de que tu familiar, el fallecido, este, en vida tuviera relación con la hechicería, tuviera pactos así de... ...extraños, tuvieron comportamiento normal...
2: Dice Gilberto Ordinola que deberías de buscar el cuerpo porque en cualquier lugar... ...seguramente va a aparecer y esto porque simplemente vino a reclamar... ...a la persona que tenía pacto con él...
3: Exacto, es una posibilidad, te preguntaba, este ¿tienes una respuesta? ¿Tu tío era una persona que se dedicara a cuestiones así de, de magia, de hechicería?
4: Pues yo de hecho que ser de eso, vamos, no, no tengo idea, pero... Le digo esto sí me sacó
3: bastante de onda cómo cómo fue su fallecimiento muerte natural de enfermedad
4: era enfermedad murió de cáncer en
3: el hígado caramba oye la, y, y, y
2: ¿tú a qué la... se dedicaba ah, sí, sí,
4: tu sí.
3: tu familiar
4: bueno era, era campesino igual que
1: uno. pero mm -hmm. ya no trabajaba porque ya tenía 92 años
2: ¿Te, te digo algo ese tipo de cosas le ocurren a los agiotistas de los pueblos de lo que son las serranías por ejemplo aquí esta persona que dice que vive en un que está en un lugar Estoy lejano oh, wow. uh -huh. A los que son agiotistas Los que se dedican a hacer dinero A costas de, de la gente y, y yo honestamente Así como me lo cuentas, sí te lo creo Porque van dos personas que nos cuentan una historia similar uh -huh. La otra fue, y se, me voy a atrever Porque en aquella ocasión Cuando nos contaron la historia Me quedó así como muy claro Que no, no era un tema tan, tan abierto Era de alguna manera delicado Pero bueno, recordarás que nos platicaron Que ahí en Naranjal había una persona que tenía este transporte y que a esa persona al fallecer se lo llevaron igual de una ventisca y este se apagó la luz y se lo llevan del ataúd y fue a aparecer a una cueva que supuestamente dicen que ahí dentro está cuidando algo y wow. ahí es donde han visto a esa persona que, que ya falleció entonces uh -huh. tiene completa sí. este, cordura y lógica porque sí ya nos han contado un par de historias de estas pero sí tiene definitivamente que ver con el, me el me pacto con, con, con el diablo literal y que es un ajuste de cuentas en el sentido de que sabes qué
3: sí, me venga debías, para acá me lo debías amigos deberían de considerar esa situación Este lo que les acaba de ocurrir es algo dice, extraordinario oye y dice que probablemente por como lo que dice la rana si sí tenga relación aunque ustedes no lo sabían con algo con algún trato este por, maligno mira, que tuviera pudo,
2: dice dice una persona dice seguramente algo se encontró en el campo y se lo quiso quedar, y para quedárselo, tuvo que hacer pacto.
3: Bueno,
4: ahí queda, bueno, amigo. De, de hecho, bueno, hablando tocantemente de eso que dice la rana, de hecho, una vez él platicó que encontró unas barras de oro. Uh
1: -huh.
4: Encontró unas barras de oro que dice, él, él platicaba a veces sus historias que dice que cada barra de oro pesaba como 3, 4 kilos y que pretendí que pretendía quedárselas y que sí las tuvo unos días y que ya al pasar de los días como era le gustaba mucho el vicio era alcohólico quiso eh, sacarlas de donde las tenía enterradas y resulta que encontró pura tierra Caray. no había nada y que en un sueño algo o alguien se le reveló y le dijo que eso que había encontrado tenía que devolverlo porque si no le iba a ir mal y lo hizo no, no hizo, no, no entregó nada, porque, o sea, desenterró todo, como lo había enterrado, y en lugar del lingotes de oro, era pura tierra negra.
2: Dice, dice, Che Pechman, dice, cuando mueres al cielo se va tu alma y tu espíritu, y cuando te vas al infierno se va el cuerpo y la carne, como
3: Bien, tal. buen, buen dato. Pues amigo, tú mismo, mismo nos estás dando la respuesta, aparentemente, por lo que nos dices, su desaparición sí. tiene que ver con un trato que él había hecho con el maligno y vinieron a cobrarle la factura
2: Dice, dice. de hecho, sí, el hecho de velar a un cuerpo no se le debe de dejar solo, ya que si el diablo se queda, se lo lleva Esto me lo contaron mis abuelos y gente mayor, que por eso precisamente se vela toda la noche
4: Sí, así es, de hecho aquí, aquí somos varios, bastante gente con él porque era muy conocido aquí en el Palmar Caramba. O sea, igual más, hablaba con él, o sea, tenía muchas amistades, muchos, muchos familiares
3: más que nada. Es, es extraño porque por lo que nos dices era una persona de bien, tenía muchas buenas amistades, él era una persona querida aparentemente, uh -huh. pero pero por lo visto ninguno de ustedes sabía que si él tenía algún trato este, este con el maligno y por lo visto parece que sí, porque su desaparición eh, se da casualmente, entre comillas, cuando hay una manifestación este, así fantasmagórica, entonces pues ojalá y encuentren pronto aquí, solución a esto. Aquí
2: hay algo que dice, dice, según cuentan que el diablo se lleva a los muertos cuando hay pacto con él y que realmente no se lleva el cuerpo, el cuerpo lo devuelve, sino simplemente se lleva también el alma.
3: Al alma, entonces probablemente si ese, eso que nos dicen, que el cuerpo lo devuelve, eh, probablemente el cuerpo lo puedan encontrar en cualquier momento este, en algún lugar cercano, quizá lejano del lugar, pero pero sí lo van a encontrar, sí. eh, según nos dicen en ese eh, comentario. El problema, el problema no es solamente el encontrar el cuerpo eh, o que haya desaparecido el cuerpo, y mira sino aquí. por lo que nos dicen aquí, aparentemente su alma estaría siendo tomada por el maligno.
2: Y ve la hora que es, las 12 de la noche, esto pasó prácticamente a la medianoche. Oye amigo, dice dice una persona aquí que eh, justamente fue a las 12 de la noche y que nos ubiques en dónde es donde estás tú ubicado ahorita en este instante...
4: Aquí en El Palmar, municipio de Guerrillo Puerto, grupo No, Palmar, si está... De, de Cuitláhuac para abajo, como uh -huh. a 5
3: kilómetros. Bueno, pues ahí está la ahí está la anécdota, amigo. La verdad es que pues sí tiene tintes paranormales con total evidencia, Así pero es. también tiene algo de dramatismo por el hecho de que desapareció el cuerpo de esta persona, que es algo que evidentemente nadie de ustedes como familiares habría esperado, pero... Pero bueno, la, la situación está este, así y pues ojalá puedan encontrar una solución a esto. Gracias por llamando, por Ajá. llamarnos.
4: ¿Puedo contar otra historia?
3: ¿Tienes algo más que decirnos?
4: Sí, esta me pasó a mí.
3: A ver, ¿cuándo fue esto?
4: Ya tiene como una semana más o menos.
3: Ah, reciente también.
4: Sí, también. ¿Dónde Mira, fue esto? Es, esto fue en el kilómetro 18 de la autopista Córdoba con San Ok. Como yo, yo traigo... Un tráiler iba curriendo esa ruta cuando en el carril de ida
3: ¿De noche? ¿De madrugada? ¿En el día? Sí,
4: eran como las dos de la mañana. Okay. Se me apareció un bebé, iba gasteando a medio carril. ¡Ah, caray! Al echar las luces altas, y a veces para para evitar algún percance, ¿no? Uh -huh. El bebé voltea y me enseña unos colmillos así como. De, de esos tigres dientes estables, los colmillos feos sí, sí, sí. que le salían de los, de, del labio inferior. Caray. Y, y o sea, y, y en ese instante el bebé se incorpora haciendo en, como una personita normal cuando empiezan a caminar. Uh -huh. Y o sea, en, yo, como yo ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, no le hice nada, no le, no le hice nada de caso. Cuando... Dos, como tres, cuatro kilómetros más adelante Volteo hacia, hacia el lado del copiloto Y ya iba adentro conmigo
3: Ah, caray ¿Por y qué volteas? ¿Emitió algún sonido que provocó que voltearas?
4: Sí, porque ya doy cuenta de que ya veces Los bebés como se ríen una risita así Muy uh -huh. bonita, ¿no?
3: Uh -huh. Así y... se río
4: Ajá, y yo me saqué bastante de onda por como si yo iba solo? ¿Cómo, se, cómo iba yo a escuchar una risita de un bebé?
3: Claro. Al escuchar la risa, tú volteas, giras su sí, rostro.
4: Vo sí, volteé y ya estaba a un lado mío. Y me dijo, mira, ya tengo dientito.
3: Ah, caray.
4: Y dice, y dice mira, acaricia mi, mi cabecita. dice Mira mis mira mi cuernitos que me van saliendo de la frente. ¿Y si tenía? Sí.
3: ¿Tenía el rostro de un bebé?
4: O sea, eh, digo, sí era el rostro de un bebé, pero de ojos rojos, rojos. Y no. los colmillos así como de esos tigres dientes de sable, los que había antes, uh -huh.
3: como, ¿verdad? Que le salían pero... de, la man, de la mandíbula. Sí, así es. No de arriba del, del este maxilar superior, sino de la mandíbula.
4: Sí, de la mandíbula. Y, este... y sí, sí me sacó bastante de onda porque... Verlo a medio carril y ponerle las altas y voltear y yo seguí mi camino de derecho como, te digo, como a los 3, 4 kilómetros más o menos.
3: Y después a tenerlo a un costado.
4: Ajá, y lo veo a un costado mío.
3: Al, al tenerlo ahí, después de escuchar sus palabras que te dijo, mira, te, te llamó la atención, ¿qué causó en ti? Digo, supongo que miedo, porque yo escucho que lo platicas con mucha tranquilidad... Pero en realidad, así lo tomaste así, o te exaltaste, eh, te espantaste, frenaste, te orillaste, continuaste como si nada. ¿Qué ocurrió?
4: Lo que hice fue empezar a rezar, pero no me hacían las palabras, pavo. Uh
1: -huh.
4: no, no podía rezar a cuenta que tartamudeaba al rezar o se me trababa la lengua, no sé, sí, no. Que quería rezar el Padre nuestro, nomás me quedaba en las dos, tres, en las dos, tres primeras palabras de la oración.
3: Cuando, cuando, cuando tú lo viste, este ¿no te distrajiste lo suficiente como para perder el control de la unidad, salirte de la carretera, algo así? ¿Mantuviste el control?
4: De hecho, sí, sí me impacté contra el muro de contención del carril.
3: ¿Sí chocaste? Sí. ¿Te accidentaste?
4: Sí, o sea, y gracias a Dios no me pasó nada, nada más fue el, el golpe en mi, en mi camión.
3: ¿La y unidad se le... dañó? ¿Tú te dañaste, te heriste?
4: Sí, una, una rodilla. Una no. rodilla fue la que me perjudicé. Pues,
3: ¿La unidad de, resultó desaveriada? que transportabas?
4: Era una de alimento para cero. Vol ¿Volcaste? No, no, o sea, nada más fue el golpe en el... Ahora, ahora sí, lo que es toda la parte delantera, el cofre.
3: ¿Llegaron las asistencias médicas, la policía?
4: Sí, sí, llegó el tránsito y todo eso, o sea, la policía más hace nada.
3: ¿Y, ¿Y te cuestionaron qué había sucedido?
4: Sí, me hicieron la prueba de esta que le hice en el antidoping para ver que si no traía...
3: Alguna sustancia... Al, alcohol
4: en la sangre aján, o alguna sustancia adictiva. No, yo, yo no le hago a eso. ¿Ibas bien? Ajá. Y les comenté esto, les, les estoy comentando a ustedes y de plano me tomaron a loco.
3: Te tomaron a loco.
4: Ajá, me dijeron que si no la fumó, que si no la controlaba para qué, para qué la fumaba, pero eso... Yo sí estoy seguro de que tú
3: lo vi, vamos Sí, ¿no? Oye, y después de que te el, el ese supuesto bebé, ¿desapareció? ¿Qué ocurrió? ¿Ya no supiste de él?
4: Ya, ya, o sea, desapareció de la nada.
3: ¿Vestía, llevaba alguna ropa?
4: Sí, así como la de un bebé, un bebé común y corriente. Una chambrita azul, así bien bonito el niño al principio. Pero los palmitos fue lo que me salvó de onda y que me dijo que le pusiera sus caletitas, que ya tenía cuernitos.
1: Caramba, oye,
3: ¿dónde justamente ocurrió eso? ¿En qué kilómetro?
4: En el kilómetro 18
3: de la autopista, Pau. ¿De la autopista? Córdoba, -Cosamaluapan. Córdoba, Así es. ¿eh? Antes de que tuvieras esta manifestación o te, se te atravesara, digamos, en la carretera, como dices, que iba gateando y se incorporó, este, ¿tuviste alguna señal, alguna premonición, algún presentimiento o fue de la nada? No,
4: pues yo iba tranquilo, o sea, ya no, ya no lo sé ustedes, casualmente fue un, un día miércoles por la noche. Ya para amanecer
3: jueves, ya cuando estaba terminando su programa. Es decir, ¿estábamos en, en esta emisión de las historias de miedo cuando te ocurrió esto? Sí. Acá o sea,
4: yo soy fanático de tu programa. Es un programa para mí es bastante
1: interesante, pero sí. sí
3: Caramba. Me un poco eso. A A en carne propia una experiencia paranormal tan tremenda, canijo.
2: Amigo, muchas gracias por compartirla.
3: Dale Rana, buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches para todos ustedes y bueno, estamos arrancando ya, iniciando el programa de historias de miedo con la rana y con el pavo. Recuerde que estamos en vivo a través de las dos plataformas en YouTube como historias de miedo con la rana y con el pavo. Suscríbase a nuestro canal, compártalo para que cada vez crezca más la comunidad de historias de miedo y por supuesto en Facebook Live, denle like a la, a la página uh -huh. y, ¿En y, YouTube? y en Facebook y síganos. Suscríbase también en YouTube. Segunda este, llamada telefónica, también tenemos historias ahí en la página de historias bueno bueno
5: y sí, bueno sí qué tal buenas noches pavo qué tal buenas noches este quería contar una historia
3: de acuerdo de acuerdo ¿Cuándo ocurrió esto
5: este yo creo que fue hace como un año uh -huh. este veníamos de regreso este de la playa de chachalaca sí pero nos venimos en, no en pista sino en la de en la federal uh -huh. Pues dado caso que, pues, veníamos que era 11, 12 de la noche.
3: ¿Qué manejabas?
5: Este, no, iba manejando mi cuñado.
3: ¿Auto particular?
5: Este, era camioneta. Ok. Ajá, camioneta. Este, y ya, este...
1: ¿Solamente tú y él? Es...
5: No, este, mi cuñado, este, o sea, mi hermana y mis sobrinos y yo. Pero, este, o sea, yo iba en la batea con mis, con mis sobrinos y mi tu hermano uh -huh. el dado caso que pues íbamos en la carretera y dos veces se nos apagó o sea de momento las luces de la camioneta, no había absolutamente nada, pasábamos pasamos como media hora y nada, ningún auto ni nada y todo oscuro,
3: ni, ni, ningún caso. auto lo rebasaba ni tampoco iba en sentido contrario, vamos es como si fueran solos en la carretera,
5: sí absolutamente solos pero ya lo estaba dando miedo ¿por qué? porque pues como llevamos o a mis sobrinos este son o sea son eran cuatro y pues estaban pequeños por cualquier cosa no el lado caso que pues este se apagaron las luces se prendían en dos ocasiones o tres creo a la tercera este que volvió, o sea que se apagaron las luces como a los 50 metros o sea había varios árboles grandes lo que o sea logré ver yo este y mi hermano este mi sobrino bueno el más grandecito de ellos era de que de un árbol a otro iba como un, un mono pero grande o sea del tamaño o sea más alto que yo como de unos dos metros iba colgándose en los árboles
3: ustedes per se percataron eso que digamos que iba en un es momento dado, el, como si fueran en competencia con ustedes, mientras ustedes iban en la carretera en el trayecto, en la, en la unidad este supuesto mono iba columpiándose de árbol en árbol en la misma dirección que ustedes
5: ah, Exactamente, y se logró ver bien, la, o sea, yo sí logré ver bien la silueta porque era, la noche estaba clara,
3: uh -huh.
5: o sea, estaba clarito, o sea, se vio perfectamente. Había luna Sí, 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 claro este, y se veía absolutamente bien bien, bien, y pues, o sea mi cuñado, o sea, los de adelante no lo vieron, pero nosotros de atrás sí.
3: ¿Por qué, ¿por qué no lo vieron ellos y ustedes eh, ustedes sí? Porque, eh, digamos que este mono iba eh, re, rezagado de la unidad, eh, o iba exactamente encima de ustedes, o cómo fue el asunto.
5: No, haga de cuenta que pues mi cuñado iba manejando y nosotros íbamos en la batea, y el, este, pues, este ser que vimos, este como que cruzó, o sea, la carretera, o sea, hacia atrás de nosotros. Ajá. Uh -huh porque yo les pregunté a ellos después, este, cuando logramos llegar a un pueblito, no recuerdo bien el nombre, a comprar gasolina, porque ya igual se estaba acabando, les platicamos y me, ellos me comentaron que ellos no vieron nada, pero nosotros sí vimos bien claro cómo iba cruzando entre los árboles, o sea, así como o sea, Tarzán, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Pero o sea, era un ser grande.
3: Caramba, ¿y eso lo viste tanto tú como los niños? ¿Son niños? Sí, 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 menores de nueve años. Ah, caray. ¿Del único mayor eras tú?
5: Este, yo y mi otro hermano.
3: Ok. Pero y, ya... Y, ¿Y todos coincidieron en lo mismo, en, la, en sí. el mismo avistamiento?
5: Sí, en lo mismo, en lo mismo que era, este... O sea, este... Era como pues un, este...
3: un simio, un chango, un primate.
5: Ajá, pero así colgándose, o sea, iba así, este... Literalmente, o sea, iba así, o sea... Colgándose así como... Un chango, ¿cómo hace, no? Uh -huh. Es eso. este Y otra cosa, este no sé si me recuerden, yo este conté la historia de... ¿Te acuerdas de la tortuga?
3: Ah, antes de que prosigas a la historia de la tortuga, que sí me acuerdo, nada más para cerrar la otra historia, ¿emití algún sonido de este animal?
5: No, solamente el ruido, sí que de los árboles. Que iba provocando
3: el con el movimiento eh, en los árboles.
5: Sí. Por eso me percaté, o sea, porque escuché y vamos a decir que cruzando este y vi este o sea el ruido no Dur cuando alguien anda así durante la qué rama.
3: durante qué tiempo ese, tuvieron este este avistamiento unos segundos nada más supongo
5: pues yo creo que hasta que la camioneta dio una curva o sea que todo o sea lo iba viendo de lejos cómo iba cruzando hasta que lo, pues lo perrillo lo perdimos de vista
3: ajá pero sí iba iba suficientemente rápido casi a la velocidad de la camioneta
5: Sí, sí, iba algo rápido, o sea, que este o sea, sí, este, pues, así a lo, que, a lo que iba, pues, no era, se detuvo eh, en ningún momento ni nada.
3: ¿Iba corriendo sobre las ramas o era una especie de, de como si se hubiera ido columpia, eh, columpiando?
5: Exacto, columpiando, así iba.
3: Caramba, negro supongo, de color negro.
5: Bueno, pues yo lo vi negro porque pues, o sea, estaba la noche, o sea... Clara, pero pues,
3: o sea, no... No te quedó muy no. claro en ese sentido, pero te da la impresión que era oscuro, de piel oscura. O sí, de pelaje sí. oscuro.
5: Sí, de pelaje
3: oscuro. Caramba, pues ahí queda, amigo. Ahora bien, eh, decías que tú nos platicaste lo de la anécdota de la, de la tortuga que habló, ¿no? Sí, así es, yo fui. Ok, eh, eh, ¿lo que nos vas a platicar es una continuación de esa anécdota o es algo independiente?
5: No, solamente porque ese día, este, este, quedaron con la duda que creo que había una anterior, no, en una carretera y pues yo fui de la casa.
3: Ajá, sí, exacto, sí recuerdo que tú. A ver, si nos quieres platicar para la gente que no se, no escuchó ese programa, ¿en qué consistió la anécdota que nos platicaste de esa tortuga, amigos? Pongan atención, sé que esa historia puede sonar fantasiosa. Por lo increíble de los hechos, de los acontecimientos que un animal hable, pero en este caso este esta persona, ese muchacho nos platica, nos platicó hace algún tiempo y ahora lo, lo retoma esa anécdota en la cual una tortuga
5: habló. Adelante. Sí, este, pues estábamos este preparando para hace este, unos tres años, este, unos tres años este y con mi hermana y todo. Para el otro día que iba a ser la fiesta De lado de pues pues Terminamos este, agotados y todo Ya pues ella se fue Para su casa este Y yo me quedé este pues, En la o sea, en la de nosotros, de mis papás uh -huh. Pero pues yo escuché A mis perritos, yo tengo dos French Es que estaban ladra y ladra En la noche, y pues mi cuarto Es el que pega hacia la ventana Este, y pues O sea, mis perros muy rara vez que hagan así La verdad y si, pues yo me, o sea, los dejé pasar porque estaba cansado. De ahí, o sea, llegó al grado que yo me tuve que levantar y ir, este...
3: Para ver qué es lo que tanto provocaba ah, exacto, que los perros ladraran.
5: Abrí la puerta, entre la puerta hay un gar, había un garage. Uh -huh. Bueno, porque ya no vivo ahí. Este, había un garage. Este, y pues yo no vi nada. De ahí me volví a meter. Y volví a salir porque volví a escuchar, o sea, que ellos estaban así. He dado caso que mis perros estaban ladra y ladra y mis gatos andaban inquietos porque igual tengo dos gatos. Sí. Este pues me logré este a este pues a tomar. Este, ya hasta que pude percatar bien, bien, bien que lo que andaba yo o sea, literalmente arrastrándose, era una tortuga, pero pues una tortuga grande, o sea, más grande que mis perros.
3: Más grande que tus perros.
5: Sí, estaba más grande, y, o sea, y yo así, literalmente me quedé así como pasmado, la verdad, pasmado.
3: Bueno, eh, pasmado. Eh, ¿Qué tan grandes son tus perros? Vamos, porque puede ser un perro French Foodle, como puede ser un Eran French,
2: dijo que eran French, y no de un tamaño promedio.
5: Este, pues a la redonda sería, este, a ver cómo, la como una tienda pequeña para bañar bebés.
3: Ok, suficientemente sí. grande, ¿eh?
5: Sí, sí, porque literal algo que mi tía igual tiene. O sea, mi tía siempre ha tenido toda su vida tortugas, pero jamás había visto. O sea, una grande. O sea, no, 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 no. De ancho sería unos.
3: Medio 70 metro. ¿Cuántos ¿70 centímetros?
5: 60, y a lo largo, pues más, obviamente. Pues, o oh, era un tortugón, como, como una tortuga de mar. Cerca, de un, cerca
3: de un metro de, de, de largo, digamos.
5: Sí, sí, O sea, y no había manera de ni de meterse, ni de. O sea, de nada, porque mi portón es cerrado
1: Ajá, o sea, no, no, cer no.
5: cerrado O sea, no, no Y arriba igual hay protección, o sea O sea, o, absolutamente O sea, no hubo ni ninguna manera O sea, que se pudiera haber metido uh -huh. Ah, no uh
1: -huh.
5: me, me dice, o sea Yo me acerco y pues la verdad Me dio miedo, o sea, me quedé y digo Una torre, o sea, en mi mente Y me dice Hey tú qué me ves ya vete a dormir así, me lo dijo, así como se le dije la voz, así me lo dijo no, y pues a dar cuenta que mis pelos se pusieron de punta y sentí un escalofrío de los pies a la,
3: sí, a la cabeza. cabeza
5: y nada, me acuerdo cuando yo estaba en mi cama
3: no repites que te dijo?
5: Me, me, o sea, me dijo este, el hey, tú que me ves? ya vete a dormir fue lo único que me dijo y fue lo único que me acordé o sea que estaba en un cama. Ah, caray Así. tú estabas acompañado ya...
3: por alguien más esa no. esa noche? No.
5: Estaba solo. O sea, sí había nosotros cuartos, o sea, mi familia. Pero a nadie pero... le
3: dijiste, no fuiste, oye, vengan, aquí hay una, una cuestión
5: bien extraña. Es que me quedé, o sea, me quedé así, o sea, me quedé así, pues. Sorprendido. Una totalmente. Tortura, o sea, te podía creer un albíbora, otro perro, sí. o sea, otro gato.
3: Exacto, pero una tortuga y de esas dimensiones y hablando
5: exacto y ya me acordas que estaba en mi cama y ya les platiqué obviamente estaba en mi cama porque ya me había levantado uh
3: -huh. claro es. y, y, y ya es, ajá, adelante, adelante adelante no 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 sí no el motivo de la llamada de esta noche y que retomase esa historia por qué fue
5: ah porque o sea por, quise volver a llamar porque Creo que hace unas semanas es que luego cuando no me da tiempo escuchar el programa hoy, o sea, o sea, hoy lo escucho lo estoy en mi trabajo, escuché sobre el hombre lobo que está acá en la caseta. Uh -huh. Que luego lo han visto, como un chango.
3: ¿En la caseta de dónde? Fortín. Ah, de Fortín.
5: No, hace unos programas anteriores lo estuvieron comentando mucho. Sí. Ah, pues yo vivo cerca, pues eso me acuerdo. Porque yo muchas veces pasaba ahí, o pues, sea, en la madrugada. Y pues una vez me pareció ver algo similar, pero pues no estoy muy seguro. Fue pues hasta que dije, pues entonces no era el único. Y ya.
3: Ok. ¿alg ¿Alguna ocasión eh, tuviste este avistamiento de, un, de una especie de qué? ¿De hombre lobo? ¿Así lo mencionas? ¿Como si fuera una persona con mucho pelo o algo así?
5: Sí, sí. ahí hay, hay una, no sé si conozca, pero hay una parada de autobuses que se llama Terranova.
1: Uh -huh.
5: Ah, pues yo bajaba siempre ahí porque este pues trabajaba y bajaba este, a tres, cuatro este, y solamente en una ocasión pero pues o sea, no preste tanta atención y pues como siempre ando con mis audífonos fue
3: pues. te, te quedaste con la, con la duda trataste de decir duda. no sí, igual y me lo imaginé vamos no le diste la, la, la importancia pero cuando escuchaste que otras personas han descrito a este personaje similar a lo que tuviste dijiste ah caray entonces no son no no fue mi imaginación eh, sí, sí, verdaderamente hay un ser parecido en esas en esa zona, ¿no?
5: Exacto. Y ya por último, este, igual yo fui el que contó la historia. Bueno, bueno, rapidísimo para que pueda contar otra persona este, sobre que yo este, vi este, en la libreta el nombre de mi papá. Uh -huh. Sobre cuando fui tuve que ir a hacer una limpia este, y yo logré ver el nombre de mi papá que, este, que pues alguien de mi familiar estaba haciendo brujería, pues Ah, que pues, se muriera, pues. Ah, okay. No sé. Sí, sí se recordó. Sí. Igual. Ah, pues fui yo igual.
3: Oye, ¿y tu papá en realidad sí murió?
5: No, yo no murió, no. Estuvo a punto. A punto. Pero, pero... ¿Qué yo... fue lo que
3: impidió que él falleciera? ¿Hiciste algo en su beneficio?
5: No, es que mi papá es muy apegado a Dios. Por eso. Yo creo que fue por eso. Porque si no, yo creo que no nos hubiera contado. Pues yo llegué igual, yo andaba casi mal y me comentaron de esa señora, yo fui y ya este, en la libreta pude percatar que estaba el nombre de mi papá este, y la persona de quien estaba haciendo
2: daño, que de hecho es su hermano. Ah caray, sí, recu hermano. yo recuerdo todas esas historias precisamente, fueron así como insignificativas Amigo, muchas gracias por compartir tus historias. Sí, gracias. Que estés gracias muy bien. Dice Alejandro Martínez sí. Rana, espero que puedas contar mi historia, yo soy trailero de oficio. Y una noche me tocó trabajar Alrededor de las 3 de la mañana Me orillé en un tramo de carretera Donde estaba iluminado Y la verdad es que no iba a dormir mucho Solo quería una siestita Y en eso pues bueno me quedé dormido Soñé de repente que alguien me tocaba la ventana del camión Y cuando me semé Veía que era un niño y una niña Pero estaban quemados Para esto me asusté Desperté Y ahora vi que un señor estaba tocando la ventana Y me dijo que me moviera de ahí Porque ahí espantaban ya que una familia había tenido un accidente y que habían fallecido dos niños. Esto sucedió en una carretera a Villahermosa. Ahí está, ahí está parte de las historias sí. que me van contando. Ahorita las voy a ir este, tomando para poderlas contar. Hay unas muy buenas esto... gracias a la gente que nos... Nos las está por compartiendo, a, por dice ahí,
4: Jared. Sí, pues
3: nada más por el paréntesis, por el momento este no tenemos el WhatsApp. Ese.
2: No es que no sirva, ¿eh? Porque no, alrededor no. del día, todo el día pueden enviar WhatsApp, no. Específicamente en el programa estamos sacrificando el utilizar el WhatsApp, el WhatsApp uh -huh. porque la plataforma que usamos está en la misma computadora para que podamos transmitir, ¿eh? En lo que se soluciona, preferimos darle prioridad a, uh -huh. esta, a esta situación y agradecemos sus llamadas y sus mensajes a la página de historias de miedo. ¿Sale bueno? Cierto.
4: Sí, ¿qué pero tal? Soy yo otra vez. ¿Qué pasó, eh, amigo? De eh, eh, la primera llamada
3: Ajá. ¿Ocurrió eh, no, algo?
4: No, no, no me vayan a tomar a loco Pero esto sí Sí pasó ahorita de nuevo Ajá. voy a pasar la carreta Y al momento de que, de que Pasó la carreta, la segunda de mi tío murió, Se agudió violentamente Y se cayó los pedestales Que se ponen en la funeraria Corrimos a levantar el ataúd, y resulta que el cuerpo ya está aquí otra vez.
3: y está el cuerpo ahí otra vez. Así es. Es intacto, no tiene heridas, no tiene nada.
4: Está con los ojos abiertos.
3: Ahí está el cuerpo.
4: Tiene los ojos abiertos, y tiene una cara así como de terror, de espanto, ¿no? O sea, no es la cara de un fallecido, o sea, normal. normal. O sea... Se ve que tiene
3: una cara de miedo. Ay, qué pobre pobre del señor, la qué lamentable, sí que lamentable, digo esto, eso que nos revela de que, de que tiene una cara como si estuviera espantado, siendo que ya estaba muerto, que sí, pudo haber sí. causado este, este, que cambiara su el rictus de su cara.
4: O sea, el, o sea le, le trato de cerrar los ojos y no, no, no puedo, no. Están sus párpados están muy rígidos muy. Su mirada, pues, obviamente ya es de un fallecido. Mirada perdida,
3: ya sus ojos en blanco. Eh, hay, más personas, ahí, de hay más ¿Vale? personas ahí donde estás, ¿no? Supongo.
4: ¿O ya, ya se fueron? Más? ¿Vale?
3: ¿Hay más personas o ya se fueron?
4: Pues, José, ahorita ya va yendo pura familia porque, como la mayoría de, 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 de personas vive lejos, un poco más retirado. Ya están yendo para sus
3: casas. ¿Volvió a pasar la misma carreta, dices?
4: Volvió a pasar la misma carreta. Pero de, digamos que de regreso. Sí, de regreso. El ataúd, no ves que ponen así como unos pedestales, ¿no? uh -huh. unos y uh -huh. todo eso. Se todo, cayó todo violentamente. Suyo. Se cayó, o sea, afastó en el piso. Ah, eh, y Fuimos a levantar el ataúd y resulta que mi tío ya está aquí
3: en su cuerpo para vez. Esa es la buena noticia. La mala es que tiene un rictus de, como de susto, de espanto.
4: Sí, y ya está, o sea, ya
3: está fallecido. Caramba
4: la mera verdad si sí tengo Porque
3: O sea es algo sí no, no
2: loco, es cualquier cosa O sea, cosa.
4: Una loco, o sea algo, uh -huh. algo, algo malo para mí
3: Ojalá, ojalá y esto sea, sea el, el final de toda esta mala experiencia Y y este y puedan Pues darle cristiana sepultura con, con toda normalidad amigo Así
4: es, o sea y aquí en el rancho Tienen la, la tradición De ponerle una biblia A lo que es el por arriba y al momento de que pasó
3: esto, la Biblia se empezó a incendiar completamente sola. No, Esas son cosas no, del tremendo, diablo. Tremendo, tremendo. Sí, no, no, es totalmente Muy fuerte. impresionante, amigo. Ojalá y, y, este, y puedan continuar con, con su velorio, con normalidad, digo, si cabe la palabra, y, y, este, y puedan darle cristiana sepultura en, en las próximas horas, amigo. Ojalá y lo, lo, lo deseamos sinceramente. Gracias por no, la llamada. Dale,
1: pago. Gracias.
3: Dice, dice Yaret, dice, buenas noches, quisiera contar una historia que me
2: contó mi tía. Actualmente tiene 79 años y me cuenta que hace 35 vivía en una provincia con su esposa, con su esposo, perdón. Cuenta que, que él, su esposo, se iba cada viernes a Yanga a jugar baraja. Ellos vivían aquí en Providencia. El señor se iba a jugar baraja con sus amigos, pero llegar para llegar a Yanga, él pasaba por el río Blanco un camino... Donde el río estaba eh, corto Y brincaba las piedras Él iba jugando con sus amigos Y se quedó tomando hasta como por las 2 de la mañana Se regresó por el mismo camino Dice que llegó un tiempo Donde su esposo le contaba Que cuando venía de regreso Él cruzaba el río Y cuando ya estaba del otro lado Lo esperaba un perro negro Él decía que era un perro negro Porque él solo podía ver la forma Como si fuera esto, un perro negro Pero él cuenta que el perro le decía Oye viejo, haga un cigarro porfa él lo sacaba y se lo daba sin voltear a ver. Dice que las primeras veces fue muy raro porque él pensaba que tal vez era porque pues iba tomado. Pero después de esto, le pasó más o menos cinco veces y ya se empezó a preocupar. Así que dejó de ir como un mes, pero cuando volvió a ir, dice que como todas las veces él iba jugando y tomaba y regresaba, cuando terminaba el cruzar el puente, escuchaba la voz del perro que le decía, oye viejo, dame un cigarro. Así que él sacó el cigarro y cuando se lo iba a dar al perro le dijo, pero préndelo. Así que lo prendió y para dárselo y no quemarlo, él tuvo que voltear. Y cuenta que cuando volteó, vio la cara de una persona muy fea y no le quedó más que salir corriendo. Cuando llegó a la casa con mi tía, se enfermó tan feo que inclusive le dio azúcar a partir de ahí. Y después de cinco años de eso, él falleció
3: de esta sí enfermedad. No ¿Te imaginas.
4: Oh, caramba!
3: Aso, ¡Mira cómo decir, tengo, no, sí, cómo no,
2: tengo se, se
1: la piel derizada. Sí,
3: se eriza la piel. La verdad es que <ríe> imaginarse el, 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 la escena... Te algo fuertísimo. ...terrible. Ahora, oh. cuando dice que se enfermó de azúcar, para los que no sepan, de diabetes.
2: Diabetes. Ariel Morales nos escucha en Guatemala. Muchísimas gracias, Ariel, Saludos. por estar con nosotros. frei Valenzuela, cuenta, pronto antes llamada telefónica, el patrón FM, hola. Buenas noches.
0: Sí, ¿qué tal? Este, soy la persona que iba a compartir el audio. Me
6: dijeron que no funcionaba el WhatsApp.
2: Ah, ok, perfecto, muchas gracias, sí. Eh, eh, hubiera sido genial que nos lo mandaran ahí a la, a la página de Historias de Miedo, pero qué bueno que llamaste. Adelante.
6: Mira, esto sucedió el día de ayer en la noche, como eso de las 11 de la noche. ¿Dónde? Allí en Córdoba.
3: ¿En qué parte? ¿En qué zona? ¿En qué
0: colonia, más o menos? En la zona centro. Uh -huh. Mi hermana este, salió de la casa de una tía de ella y le mandó un audio a su marido. Eh, todo
7: ocurrió normal, sino que después le reenviaron el audio Porque dice que no se había dado cuenta de lo que se había grabado Ella dijo que no, entonces este, a mí me lo mandó hace
0: rato en la mañana Y yo quiero compartírselo a ustedes
3: Ok, en el audio se escucha la voz de tu, de tu hermana, dices de, sí. env Enviando un mensaje personal a otra persona a su, a, otra, a su esposo, perdón, en ese caso Pero también se escucha algo, este, digamos que en el fondo Al final casi del audio Ok, ¿es un audio corto? Sí. Adelante.
5: Apenas voy para allá, pero
4: ya voy, ya voy.
8: Apenas voy para allá, pero ya voy, ya voy. Ese es el audio. Caray. ¿Qué queda. ¿eh?
3: Nos Ella se
0: encontraba, eh, bueno, la casa de su tía está ahí por la avenida 2 en la colonia centro. Ajá.
3: Uh -huh. Y, ¿Y y ella eh, hizo esa grabación en la casa, estando en la casa? Eh, ya
0: había salido de la casa de su tía. Digamos
3: que fue en la calle.
0: Para decirlo así.
3: ¿Y este audio se, se, se ¿Ese sonido extra? No se... se
0: percató del sonido ese, sino hasta que su marido le dijo, es que algo se grabó, te lo voy a reenviar. Ah, caray.
3: Pues sí, está, está tremendo el asunto, porque es caramba, ese sonido de dónde salió. Y sí se escucha un, un quejido, no sé ni cómo llamarlo, una expresión ahí un tanto este pues estremecedora, ¿no? Porque es una, un sonido así un tanto extraño. Como un grito. Como un grito, sí, es como un estremecimiento, un, una exclamación, no sé, como de desagrado, no sé, no sé ni cómo. Este tipo de, de situaciones
2: se dan cuando hay personas susceptibles a lo paranormal. Y se les hacen presenciales, ¿eh? Aquí habría, bueno, o interesante sería que la pudieran llevar con una medium para que le pudiera decir, porque ese, seguramente esa, esa voz que escucharon es de algo que la acompaña.
3: Esa es pues, una posibilidad y no nos queda claro que sí existe la, la, esa ese chance, esa posibilidad, pero también pudo haberse, se me ocurre, que pudo haberse producido al pasar justamente en, una, en determinado domicilio, en una casa en particular, en un lugar en particular, especialmente que, que a lo mejor está cargado o hay una presencia este, eh, paranormal, que en el momento que ella emitió este, este mensaje, alcanzó también a colarse esta, este sonido. No sé si llamarle psicofonía, pero, pero probablemente también tenga que ver o haya relación de ese sonido con el lugar en el cual ella estaba enviando el, el lugar por el cual ella iba pasando cuando envió el, sonido, el, el audio.
0: Posiblemente.
3: ¿Qué, qué, qué, qué expresó tu,
0: tu hermana al escucharlo? Pues, se quedó admirada y asustada a la vez, porque pues, le digo, ella no se percató de ese ruido cuando mandó el audio. Uh -huh. Sí, sí, es
3: decir, ella no, no detectó nada normal en el momento en que envió el audio, ella mandó su grabación y pues, adiós. Pero sí, fue un pues creo que esto sí es una psicofonía en la cual pues simplemente se. Muy, muy nítida, Muy nítida y muy muy específica de algo que nos queda. A ver, Rana, si me haces el favor, baja el audio y que lo reproduzca una vez más para quien no puso atención.
5: Va. Apenas voy para allá, pero ya voy, ya voy. Apenas voy para allá, pero ya voy, ya voy.
3: Ahí está. Y dice, de hecho dice un nombre. No
0: sé. Te no, puedo no jurar sé. que pronuncia un nombre. No sé. Yo estaba pensando, a lo mejor era así como dice este, <risa> heli
2: o Eli". Un, un heli o un cheli Algo así fue lo que yo logré percibir. Oh, no, La verdad es eso, ¿eh? Que
3: estuviera pidiendo ayuda, pero en inglés.
2: No, no, porque mm, no era Help no, Me. No, no, no. no, no.
1: Era ah, un nombre.
3: Oye, o sea, a lo mejor sí dice Help Me. A ver, ponlo otra vez.
5: Apenas voy para allá. Pero ya voy, ya voy.
3: Dale. Help me. A ver, otra vez
5: Apenas voy para allá, pero ya voy, ya voy Dale.
9: Apenas voy para allá, pero ya voy,
3: ya voy El gel el, el, el parece que sí lo dice No me queda claro que diga el me, pero oh, bueno Mira, hay una,
2: una situación entre un help me, entre un heli, entre un cheli, Pero pero está sí, fuerte, sí, yo lo sí, escucho sí, y pues me paraliza los
3: Sí sí sí. bellos de, de punta eh. Pues caramba, amigo, muy interesante Gracias, amigo
0: Claro que sí, ahí sigo escuchándolos. Gracias. Gracias, un
2: amable. Oigan, recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube, a ver si nos pueden apoyar suscribiéndose, búsquennos como Historias de Miedo con la Rana y con el Pavo, denle usted suscribirse. Hoy en la actualidad somos más de 1,120 suscriptores. Digo, a lo mejor somos poquititos, pero la comunidad está creciendo. Exactamente, iniciado. llevamos este poco más de un mes y, y pues estamos con la esperanza de que, de que pueda crecer mucho esta... Esta plataforma gracias a la gente que, que está también con nosotros en Historias de Miedo, dice Freddy Valenzuela. Pero Nacho, Pavo y Rana, tengo una historia que contarles. Me llamo Freddy cada año cuando salgo de la escuela mi papá tiene la costumbre de mandaros a mí y a mis hermanos a México durante las vacaciones. Nosotros vamos de un rancho cerca de Cozamaloapan que se llama Cerro de Torre. Bueno, como saben Cerro de Torre es prácticamente una isla y ellos tienen pasajeros que pasan a la gente de Cerro de Torres a Cozamaloapan y yo igual de regreso en bote. Ahorita tenemos un tipo puente que hace más fácil cruzar pero pues hasta ahorita tiene como 5 años y entonces nada más era por bote y en una ocasión esto con mi papá y un primo habrían sido como las 3 de la tarde. Ya habríamos regresado de Cozamalapan y estábamos esperando el paso, así se le dice el lugar donde cruzan. Porque mi papá puso, se puso a platicar con los pasajeros en ese mismo rato y ahí llegó otro primo. Y entre los tres, bueno, pues nos dimos la idea de que nos fuéramos caminando a la casa del paso a donde está el pueblo, que son como 5 kilómetros. Dijimos en menos de una hora llegamos, así que pues nos pusimos a caminar y entre plática y relajo, ya casi eh, llegó a la casa... Y nos pusimos de acuerdo de entrar por los cañales para ver si veíamos conejos y regresar en la noche de cacería y caminamos una media hora y no vimos nada. Pero estábamos eh, como a 15 minutos de la casa y dijimos ya mejor vámonos. Nos salimos del cañal y empezamos a caminar por las puras, guarda, las puras guardarrayas. Fue entonces cuando vimos a un señor de sombrero muy alto que medía aproximadamente unos 10 metros con la espalda hacia nosotros. Pensamos que era un conocido de ahí y pues la verdad nos vimos eh, mal, pero nos acercamos y dijimos, oiga, hay que espantarlo, vamos a tirarle piedras de, de la otra guardarraya, le sacamos la vuelta para salirle enfrente y esperamos como 10 minutos y este nunca pasó por donde debería de pasar, fue cuando nos pusimos a buscarlo y nunca lo encontramos, de repente nos dio un escalofrío a los tres y lo fue al mismo tiempo, en ese momento salimos corriendo y a las risas, ...de los nerviosos que estábamos... ...al otro día vimos al señor... ...al cual pensábamos que era y le dijimos... ...no hombre don, usted nos ganó el brinco... ...lo quisimos espantar y usted nos espantó... ...fue cuando él dijo muy serio... Como que, les, ...como que les gané ayer... ...yo no salí, estuve en la casa todo el día... ...y en ese momento yo y mis primos nada más nos quedamos viendo... ...uno al otro, inclusive nos empezamos a sentir mal... ...uno de ellos empezó a marearse... ...y el otro se vomitó un poco... Pero nada más sentimos escalofríos Y como que alguien eh, me miraba en ese momento Y siempre que regreso y los veo Nos hacemos la misma pregunta ¿A quién fue? A quien vimos en esa en esa ocasión Dice, déjeme contarles algo, algo muy similar es
1: Una ocurrencia
2: una Es una es, una, un, es otra una, eh, un hilamiento Una ocurrencia que pasó allá en el Cerro de la Torre El 2 de noviembre de hace como 5 o 6 años A las 3 de la mañana Bueno, le tocaron a la mayoría del rancho Y nos dimos cuenta porque a la mañana siguiente una persona hace el comentario de que le tocaron la puerta como a las 3 y otra dijo no pues a mí también y a mí también y a mí también y bueno de eso nos empezamos a dar cuenta que fue a la mayoría del rancho o la ranchería de punta a punta y solo pocos. Fueron los que no escucharon nada Eso es lo que cuenta Freddy Valenzuela Esa historia sí. ya la había leído la, la semana pasada, creo Y, y este bueno, se las vuelvo a compartir Dice icarcelep eh, Nos escucha hasta Huascalientes, Gracias por Saludos. estarnos eh, acompañando bueno. bueno Hola,
0: buenas noches Sí, ¿qué tal? Le habla este, el maestro Eder
2: Maestro Eder, buenas noches sí.
0: Buenas noches, nada más para contarles una historia breve Sí este, Pasa que, bueno, antes de, de ser maestro Trabajaba yo de, de mesero Entonces este Pues estábamos el, En el estadio más, Perdón, en el Socún No sé si, si de de Rizca, Ahí en uh -huh. Ándele. Entonces ahí hay salones Y ocurre que este, Pues estábamos en el servicio ¿no? A, a la hora de pues, De la cena Y este pues, Estábamos, estábamos este, viendo que había una persona Había una mujer ahí sentada en unas bancas entonces pues primero pues nos, nos alarmamos, ¿no? Dijimos, pues, ¿qué está haciendo ahí la
3: noche y, y, y tan solito, ¿no? Es decir, ¿había una fiesta?
0: Ajá, sí estábamos en,
3: en, en el, en el, Al interior del salón y esa mujer estaba en una banca al exterior del mismo. Ándele. Pero sí, llegó un momento en es. que ustedes se extrañaron, que dices, caramba, si la fiesta está adentro, ¿qué hace Ajá. esa mujer ahí sola afuera?
0: Sí, 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 así fue. Uh -huh. Y bueno, entonces este, pues se pasó toda la noche, seguimos trabajando como si nada. Y ya cuando nos íbamos, pues ya íbamos a cargar la, la camioneta Y entonces pues íbamos, íbamos este, bajando varios entre las cocineras y todos Y escuchamos el grito así de
1: ah
0: Y pues todos dijimos, no pues, es la llorona Pero lo chistoso es que como habitualmente dicen Que si la escuchas cerca, es que está lejos, está lejos. Uh -huh pero en este caso la escuchamos otros muy, muy lejos. Entonces, este, la, yo, pues, eh, suponemos que que fue, que fue algo, que estaba algo cerca, entonces, y uh -huh. entonces este, la, la atribuimos a que la persona que estaba ahí sentada pues era, era la llorada, según pues todos ¿no? los que estábamos trabajando, tanto cocineras como, como meseros.
3: Es la conclusión a la que llegaron.
4: Sí, así
0: es.
3: Hasta antes del, 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 del lamento, del grito este que escucharon, no tuvieron ustedes sospecha respecto a esta mujer simplemente la extrañeza de verla afuera cuando la fiesta estaba adentro
0: Sí sí nada más pues nos extrañamos el ver que pues estaba ahí sentada y que no pues no entraba a la fiesta y solamente quedaba ahí en la banca.
3: ¿Cómo era esa mujer?
0: Pues era una mujer o sea ni siquiera se distinguía bien estar como la sombra como pues ya ya era oscuro. Uh -huh. Sí.
3: Caramba. Varios de ustedes la vieron.
0: Sí, la, la vimos la gran mayoría de la, de la cuadrilla Y pues este, lo, lo chistoso fue cuando ya cuando salíamos Justamente iba yo, yo con la con una cocinera Íbamos cargando la ya las cosas para retirarnos uh -huh. Y pues este, pues sí fue un poquito aterrador el, el sonido
3: Caramba, ¿cómo no?
0: Sí
3: Pues ahí no queda sea, la anécdota, amigo ¿Qué tiempo tiene sí.
0: que ocurrir eso Uy, ya tiene mucho tiempo Ya tiene como seis años más o menos
3: Ok pues ahí queda, amigo. Nunca subió, nunca encontraron respuestas. Suponen ustedes que, que el, el lamento tuvo relación con la mujer esta, pero tampoco están seguros, ¿no?
4: No, pues no, no
0: tenemos, este, hacer, no, no conocemos bien si realmente haya sido
3: eso. Bueno, pues ahí queda la anécdota, amigo. Gracias por compartirla. No, gracias a ti. Saludos. Bien,
2: señores, vamos a la pausa, rezamos. No se muevan.
1: Historias de miedo.
0: Con la rana y el pavo Séptima
1: temporada
2: Hay una persona ya en la línea telefónica El Patrón FM, hola Hola, ¿qué tal? Buenas
7: noches, Pablo. ¿cómo están? ¿Quién habla? Mi nombre es Daniel
2: Hola, Daniel, ¿de dónde nos hablas? Yo desde Aguascalientes Ah, perfectísimo, muchas gracias por sintonizarnos gracias. ¿Cómo fue que, que nos encuentras hasta Aguascalientes, amigo?
7: Ah, pues mira, este, yo comencé a estoy en YouTube porque me gustan mucho las historias paranormales Ajá. Y me encontré con sus videos, la verdad, me gustaron mucho, están muy...
2: Bien. Ah, ok, oye, pues muchísimas no, gracias Qué coincidencia, es que, a ver, adelante sí, si eres tan amable
7: Fíjate que sucedió esto Yo este, actualmente radicó aquí en Aguascalientes, hace dos meses exactamente eh, Fui a la Ciudad de México porque ahí radicaba, bueno, anteriormente Ajá. Y dentro de eso este, Uno de mis sobrinos mayores Me dijo que quería venir para acá conmigo Sí,
3: adelante ¿Sí
7: Ah, ok Entonces este, yo le dije que pues, sí, ¿no? Que sin problema, que sí si podía venir, pues yo vivo solo A la hora de, eh, Digamos fue el viernes, el sábado eh, Le dije que lo esperaba en la casa que se llevara su, su ropa y sus cosas personales Que se las trajera eh, mm. Fue por todas sus pertenencias Entre sus pertenencias traía una estatuilla de la Santa Muerte y me dice que si se la podía traer, le dice, pues, cada quien su, su devoción, ¿verdad? le digo, sin problemas. A la hora que llegamos aquí a Aguascalientes, eh, hace cuenta que fue en la mañana, se acuerda, y me dice, oye, ¿y no está mi Santa Muerte? Le digo, ¿sabes que Pues, no sé, o caía. Y me dice, no, es que no la puedo perder. Le digo, pues, igual, digo igual que no la manden después, de es de la casa, ¿verdad? Y ya me dice, no, es que eso no puede, no puede ser, porque ella me va a castigar si no la traigo. Le digo, oye, cámate, no, no te metas en ese rollo ¿no? Pasó, yo normalmente trabajo este en los antros de noche, de madrugada Ese día que llegamos, me fui a trabajar como casualmente Y a veces que se instalara en un cuarto que tengo que hablar Y llegó, se instaló y todo el rollo, Entonces, cuando llego a la casa, era como a las 3 de la mañana, 3 y algo Veo que están todas las luces encendidas Todas encendidas Lo que está, bueno, lo que... Estuvo feo para mí porque hace cuenta que me meto a la casa, abro la puerta y veo que él se está bañando con la regadera y todo prendido, las luces y todo, pero con la puerta abierta. Está completamente desnudo y ahora que me meto le digo, ¿qué onda, wey, ¿qué te pasa? Me volteé a ver, me entrega una gorra que traía puesta y se echa un brinco por la ventana del baño. Sale corriendo, se brinca a la, a, a la parte de enfrente de la otra casa y se va entre las roteas, corre y dice, oye, este güey se metió a algo o algo así. Entonces me espanté, salgo corriendo para ver si lo podía interceptar del otro lado y pues no, ese día ya no lo encontré. Y al otro día me di a la tarea de irlo a buscar a, a los MPs, al ministerio público, a donde estaba. Resulta que lo encontré en el ministerio público y lo saqué, obviamente. A la hora que, que le digo, oye, este, pues dime, no sé si te metes alguna roda o algo así, pues para saber qué se va a hacer o, o qué pasó. Y pues a mí me dio mucho miedo. Y él me dijo que no, que eso le había dicho la Santa Muerte que lo hicieras, que no me hiciera caso. Que se salía por la ventana, que todo eso que él hace, que se lo dice la santa muerte. Le digo, ¿sabes qué? Y digo, la verdad, este, pues vamos a, a quitarnos de duda, vamos a llamar a la casa a ver qué pasó con tu con nuestra tuya, ¿no? Llamamos a, a la casa, porque ahí radica mi papá, y le digo, ¿sabes qué? Hombre? Por ahí habría dejado un, un no, pero un papá es muy devoto de, de la Virgen, es muy católico. Y me dice, sí, efectivamente aquí estaba, pero yo este, no la quería aquí, la rompí y la tiré a la basura. Y a partir de ahí es que pues, empezaron estos sucesos o sea, Hasta el día de hoy, ahorita que ya es a, Apenas ayer ya empezó a dormir otra vez aparte Pero él no podía dormir Tenía muchos pesadillas o se levantaban O sea, cosas bien están en el extracto, Que no, no sé este, Pues tal vez darte un consejo, ¿no? Pero pues, yo siempre he sido devoto Tal vez igual de, de, de lo más católico eso de más también me, Como que no me Me causa una devoción, vaya Pero está muy este, Lo muy extraño porque eso se citó de esa manera esa
3: es mi historia. Sí, no, es muy interesante. Ahora bien, eh, ¿nunca apareció la, la, la imagen que él perdió?
7: Eh, no, te comento que, que mi papá la tiró a la basura y me dijo que ah, sí, la, la había encontrado. Ajá, que él se la había encontrado. Pero pues obviamente como él me de voto esa, que él la rompió por la mitad y la tiró a la basura. okay bueno, Y a partir de ahí fue él me dijo si había en la noche que, bueno, en la mañana cuando lo fui a recoger al Ministerio Público, que, pues, que no, que no se mete nada que él este, había actuado de esa manera porque la Santa Muerte le había dicho que no me hiciera caso, que se fuera de aquí.
3: ¿Él sigue viviendo contigo en la actualidad? Sí, aquí
7: está, actualmente, sí, sí, sí. Sigue viviendo, y, aquí, y apenas sigue... el día de ayer eh, volví a dormir solo porque él no podía dormir solo. Él ya tiene 23 años, ya que no es un niño. Uh -huh. este, eh, él estaba por la noche sudando así terrible, sudando completamente, y se pasaba conmigo y te ver qué tienes. Me decía, es que me están hablando otra vez. yo, no, me respetaste. ...que era testigo dejaba dormir aquí en la cama... ...pero pues hasta el día de ayer como que ya... ...más o menos un poquito más de calma... ...y ahorita pues aquí está aquí al lado, en la costada. ...pero pues yo siempre estoy... ...o intento estar al, al pendiente, que no se vaya a salir...
3: Su, vaya su, a salir pa, ...para ti terminó siendo un problema... ...la llegada de tu familiar ahí a, a tu sí, casa... ...sí, terminó convirtiéndose en un problema... ...porque caramba, ya fuiste por él a, a, a la comisaría de policía... Este, ...ya no vives este, totalmente en paz... ...como estabas anteriormente... Ese, ¿Y qué dice tu, tu, tu familiar, ese muchacho? ¿No le sugiere sabes qué? Pues
7: él él ese, me dice que, que... olvídate de esto. Que, que incluso él le la escucha y que le dice que vaya a recogerla, que ella le va a decir en dónde está. Le digo, mira, ¿sabes qué? cada quien Yo respeto tus, tus creencias, pero no te puedes clavar en ese asunto porque al final del día intento inculcarle pues, que hay un, un Dios, así como yo lo consigo, ¿no? Uh -huh. Pero él tiene una creencia que muy muy extraño. Pero, muy
1: caramba, personales. ¿no? Y, final y, en es,
9: y en este
3: caso le, le están afectando, pareciera increíble que, que en él no se dé cuenta que el tener esta devoción, en el caso de él en particular, no hablo de más eh, casos, pero en el caso de él en particular, eh, le está afectando, ya, ya no puede dormir, eh, está inseguro, y, y, comete y estuvo, actos un tanto como rayando la locura como eso de que se salió por la no, ventana. Estuvo, y se...
7: estuvo muy loco porque eh, te digo que, o sea, Entro y veo que se está bañando con la puerta abierta, con todas las luces encendidas y completamente desnudo. Cuando me acerco de veo que tienes, ¿qué te pasa? Me entrega una gorra que te puesta y se pega el brinco por la ventana. Dice, oye, ven, ¿a dónde vas? Desnudo. Salgo detrás de él, alcanzo a ver que se pega un brinco para otra casa, como si estuviese drogado. Yo por eso le dije, oye, dime si, si te drogas o, o qué onda o qué problemas traes. Eh, incluso en, en el Ministerio Público yo le dije que si sí. tenía, cuando lo llevaron, traía alguna sustancia uh -huh. tóxica. Y me dijeron que no, que en
2: absoluto, que él estaba muy tranquilo. ¿Sabes algo? Muchas muchas cosas de esas tienen que ver con posesiones, a veces involuntarias. Ahorita les voy a contar una historia muy, refer muy referente a lo que tú platicas. Ojalá la puedas escuchar y, y denotes tú si, si lo que yo platico tiene relevancia con lo tuyo. Bueno, ¿Sale? agradezco mucho que al contrario, Marisol Virgen dice Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pavo Rana Les quiero eh, contar una historia El contexto empieza hace aproximadamente unos cuatro años En la casa de mis abuelos, que ahora es la casa de mi mamá La casa es de dos plantas En la planta de abajo dormían mis abuelos Y en la parte de arriba solíamos dormir Mi mamá, mi hermana y yo en una misma habitación Y una prima que ocupaba otro cuarto Una noche me encontraba viendo caricaturas en la cama Mientras mi mamá y mi hermano dormían Habrá sido en aquel entonces Que tenía yo como cinco o seis años Eran vacaciones y lo recuerdo muy bien Era madrugada yo me encontraba sentada junto al marco de la entrada del cuarto El cual en ese tiempo no tenía puerta En uno de esos momentos claramente sentí y vi una mano en mi hombro derecho Y cómo luego se posicionaba en el marco de la puerta cerca del interruptor Automáticamente y solo de recordarlo se me enchina la piel y me dan escalofríos En ese momento pensé que era mi prima Que dormía en el cuarto del fondo y que probablemente había bajado al baño Al asomarme al pasillo no vi ni escuché absolutamente nada Terminé por taparme y abrazando a mi mamá, le conté después y lo que hizo fue poner unas tijeras abiertas debajo de donde yo dormía, un vaso, de, un vaso con agua inclusive debajo de la cama. Pasaron los años, el cuarto de mi prima pasó a ser de mi hermano y mío y el cuarto donde dormíamos los tres pasó a ser de mi mamá. En el nuevo cuarto nos tocó escuchar pasos y ruidos en una bodega que estaba al final del pasillo. Debo aclarar que esa bodega siempre nos daba miedo Ya que sentíamos que había algo viéndonos desde ahí E Inclusive Me tocó lo de que se me subió el muerto Y como se le dice coloquialmente que Tanto que recuerdo que después que pasó ese momento Salí corriendo a ver a mi mamá Volvió a pasar el tiempo y mis abuelos lamentablemente fallecieron Y mi madre pasó a dormir en la pieza de abajo Y el cuarto que antes era de los dos Pasé a ser cuarto de mi hermano Y empezó la remodelación de mi cuarto Donde anteriormente dormíamos los tres Que había sido el cuarto de mi mamá al quedar el cuarto solo, yo empecé a usarla y dormir en él. Para aclarar, la bodega seguía intacta y nos daba tanto miedo, inclusive al ser ya adolescentes, que mi hermano y yo colgábamos una cortina en él. Mi hermano cuenta que una noche pasó por mi cuarto, ya que tenía que ir al baño. Y el cuarto aún no tenía puerta, así que podías ver directamente su interior al pasar. Cuando siempre mi hermano se asomaba para ver si estaba dormida, pero menciona que vio fijamente a alguien sentado en mi buró con la cabeza recargada en las manos. Y los codos en el buró viéndose al espejo. Dice que no solo pensó dos veces y bajó corriendo a ver a mi mamá. Ella lo tranquilizó y dijo que probablemente era yo. De regreso a su cuarto, menciona que vio como alguien se metía corriendo a mi cuarto. Al otro día me comentó que había sido, o que yo sí había sido yo, y sinceramente le contesté que no. Tengo el sueño demasiado pesado y que además hubiera hecho demasiado ruido ya que había unos azulejos sueltos y justo al pie de la cama. Tanto fue el miedo que la verdad terminé Tapando mi espejo Y más adelante deshaciéndome de él De igual forma Cuando él se quedaba en casa Solo mencionaba que había visto sombras Entrando a mi cuarto o en el pasillo rumbo a la bodega Que siempre nos ha dado miedo La bodega la empezaron a remodelar Hace aproximadamente dos años y medio Para convertirla en un cuarto con baño y cocineta Pero aún así Al ir al baño de ese cuarto Hemos visto sombras en la parte de la cocineta Inclusive en el baño Al igual de que se escuchan pasos a pesar de que yo ya no vivo en casa de mi mamá, mi hermano e inclusive mi hermanito, mencionan que siguen viendo cómo entran y salen de las habitaciones, o inclusive cómo es que se escuchan pasos en los pasillos o se ven sombras subiendo las escaleras o paseando por el descanso del segundo piso. Inclusive, hay gente, amistades de mi mamá, que dicen que en esos lugares, al haberse acumulado tantas cosas, puede que haya algo malo, y es por eso que se tomó la decisión de empezar a deshacernos de cosas, pero aún así... Al pasar por ese cuarto, sientes algo muy feo. Inclusive en diciembre que fuimos, mi novio y yo a pasar año nuevo, él me contaba que sentía que había algo en el cuarto, el mismo que antes era bodega. Soy Marisol Virgen. Llamada telefónica, ¿bueno?
6: Buenas. Sí, ¿qué tal? Sí. Eh, hablo para contar una historia.
2: De acuerdo. ¿Podrías apoyarnos bajándole por completo a tu radio?
6: Sí, listo sí eh, eh, hace un tiempo marqué para contarles una historia sobre Whitlawa que puente que no podían poner que porque el ingeniero había hablado que tenía que poner unas almas no sé si recuerdan
3: no a ver si retomas el tema
6: bueno hace un tiempo no recuerdo muy bien exactamente yo marqué para comentarles y decirles que Aquí en Quitlava había un puente en, a mitad de construcción.
1: Ajá.
6: Y pues el ingeniero o el que llevaba la obra, la obra había dicho que, que el diablo le había pedido que para que lo dejara poner el puente, terminar la obra, necesitaba almas, que uh -huh. necesitaba echar hombres o personas dentro de cada pilar del puente. Uh -huh. Y da la casualidad que, que ahorita hace un año meses más o menos... ...acabo de regresar a Quitlaguas y me llego con la sorpresa de que ya está el puente hecho. Uh -huh. Y se rumora, y se, se dice, se rumora, se cuenta... ...que ahí ahorita en ese puente, a partir de las dos y media, tres de la noche de la madrugada, perdón, se comienzan a escuchar gritos que, que piden auxilio, pero los taxistas o los conocidos que han escuchado esos lamentos dicen que son las personas que están dentro de los puentes, que todavía como no pasa mucho tiempo, sus espíritus siguen ahí sosteniendo el peso del, del puente que todavía no han cumplido con el pacto en sí y sí, no han terminado para que ellos puedan irse ahora sí que al infierno con el diablo porque fueron como que una ofrenda para que ese puente aguantara o aguante todo el tiempo que está que tiene el axo de vida
3: pues probablemente haya relación no es, sí. esa esa versión de que los puentes para poderlos edificar y no se vengan abajo requieren eh, el sacrificio de, 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 de algunas personas o las vidas de algunas personas Es una versión muy difundida Que lo, pues hay muchos eh, 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 Ingenieros Civiles, arquitectos y demás Que echan por tierra y descartan Dicen que es un es un mito urbano Pero que no tiene ninguna relación con la realidad Pero lo que tú nos estás diciendo Pues es una eh, referencia De esas versiones que hay De que en realidad los puentes requieren por de, motivo, vida de vida humana De vidas, exactamente, de vidas humanas Para poder mantenerse en pie
6: sí y incluso o sea yo apenas que estuve por allá este pues por pues por la curiosidad o no sé que me entró el morbo de ir a, a decir la verdad pues yo nunca escuché o sea no escuché nada pero eh, casi plática plática entre amigos han venido como hay empacadoras para allá y tengo una hermana que tiene un restaurante hacia allá en esas famosas Cachimbas ella incluso a a mediodía, a 12 una y media, escuchado, dicen que se escuchan los lamentos, tanto ah. en el día, tanto en la noche.
3: Ah, ok, o sea, eso no es exclusivo de las noches, no, sino que también en el día, gente. también ha habido personas que los han
6: escuchado en el día. Sí, yo, más de cinco personas me han comentado que han escuchado como que ciertos lamentos, como que tejidos, como de que piden como que auxilio, pero que hacen por buscar a la gente.
3: No encuentran a nadie
6: y me
3: encuentra en nada dice alguien por acá en el en el Facebook dice no es cierto eso del puente yo soy albañil ahí trabajé con una constructora Gilberto nos dice que, que esto que mencionas es falso desde su punto de vista pero en relación a lo que tú nos platicas hay personas que dan testimonio de que es verdadero eso de que escuchan como lamentos que surgen de la región donde o de la zona donde se encuentra el puente este
6: y sí, Bueno, es la historia que yo quería, que sí, les sí. quería contar, más que nada, sí. porque son cosas como que son chisme a voces.
3: Sí, sí, de repente son esas leyendas que aparentemente llevan mitad verdad, mitad mentira, son como que mitos, que puede ser que sea verdadero como puede ser que sea falso, entonces ahí quedan las versiones y solamente los testimonios de quienes han escuchado eh, estos lamentos, estos llantos, este pues pueden dar testimonio de decir, caramba, pues yo sí. Yo soy testigo de que efectivamente en es de esta zona o de ese puente eh, emanan este, sonidos de, de personas llorando. Entonces, este, habrá quien nunca lo haya escuchado y por lo tanto dice eso es mentira. Pero quien sí lo escuchó da testimonio de que sí es verdadero. Pero bueno, cada quien con sus, con sus eh, opiniones al respecto. Pero bueno, lo que nos platica es muy interesante, amigo. Gracias por retomarlo. Que tengas feliz noche.
0: Gracias. Gracias. Gracias
2: de verdad a la gente que bueno. está con nosotros Compartiendo las historias Hay muchas muy buenas Ahorita voy a leer otra más que nos hicieron llegar Y gracias de verdad a la gente que está Comunicándose con nosotros Esta es una historia larga, sin embargo vale la pena La voy a platicar Dice, voy a mantener mi nombre anonimato Me declaro Flandes un programa No sé qué tan buena sea relatando historias Sin embargo eh, Lo haré Dice Me han pasado muchas cosas inexplicables les puedo asegurar que me llevaría toda una tarde contándote todo lo que he vivido. Quiero decirte que vivo en el centro, como a dos o tres cuadras del Palacio Municipal. Por ende, estoy casi segura que mi casa está situada en alguna intersección de los famosos túneles de aquí de la ciudad. Antes de que naciera hace 40 años, que ya es algo, mis papás con mis hermanos mayores se vinieron a vivir a lo que es la avenida 7, me platicaba mi mamá que antes esta zona eran las afueras inclusive de la ciudad y había muchos potreros. Cuando estaban construyendo la casa, una parte en lo que era el garage, me dijo mi mamá que cierto día estaban trabajando los albañiles y que el chalán del maestro se internó en un hueco. Querían ver qué era y lo amarraron a la cintura con una cuerda y se fue internando. Al parecer entró gateando a ese hueco y avanzaba y la cuerda que era larga se estaba o comenzaba a terminar dando a entender que ese hueco no tenía fin lo jalaron para sacarlo y el muchacho ya casi sin aire comentó que en realidad no tenía fin el hueco que era como un túnel le comentaron a mi mamá lo sucedido y optó por clausurarlo por eso es que en casa tenemos la creencia de que estamos sobre alguna intersección de esos túneles y que podría ser algo que cruce entre la iglesia de San José y la Inmaculada a todo esto supongo que habrá espíritus rondando la casa algunas personas me han preguntado si he visto alguna luz brillar en el patio o en algún punto de la casa y no No ha ocurrido nada de eso Pero lo que sí percibo es una presencia Solo alcanzo a distinguir la sombra A mis amistades no les gusta venir a mi casa porque dicen que les da miedo Tal vez yo ya me acostumbré Ya sé cuáles son los recorridos que hace este dentro de la casa Inclusive hay veces que, cuando duermo, percibo que me están observando lo más fuerte que me ha pasado fue una noche tal vez hace ocho años, cuando me encontraba dormida, habrá sido la medianoche y de repente me desperté con una necesidad de rezar, quise hacerlo y no pude, lo intenté varias veces y debía volver a comenzar, la verdad el miedo me estaba paralizando, así que como pude marqué a dos familiares y les pedí que rezaran por mí, debo comentar que en mi familia... Ya saben que yo soy la que percibo este tipo de situaciones Y afortunadamente me creen Así que con esa seguridad de que lo que iban a hacer Traté de volver a rezar por mí misma Y de repente me entró una necesidad de ir a ver a mi mamá Ella es una señora enferma que yo que ya no habla ni se mueve Y su cuarto se acondicionó en la parte baja de la casa En lo que antes era el comedor Me armé de valor y bajé a ver a mi mamá Y donde ella duerme Que está cerca de los recorridos que hace este ente o mejor dicho, donde yo lo he percibido, tan a la mano me quedé parada en el punto exacto en donde más lo noto y debo aclarar que mi mamá estaba durmiendo, que de repente bajó muchísimo la temperatura y vi a mi mamá como si estuviera congelada. Su respiración era muy suave. Yo sentí muy baja de energía y sentí como que entraba algo en la oscuridad. Lo primero que pensé fue que es todo esto. Sentí que algo me empujaba hacia abajo, me iba desc desconectando y a lo lejos escuché que alguien me decía lucha, lucha, lucha. Traté de rezar nuevamente y no lo lograba, hasta que agarré fuerza y sentí que en mi mente gritaba el Padre Nuestro. Comencé a sentir un calor subiendo de mi estómago al pecho y me di cuenta que tenía los ojos abiertos y brazos alzados y seguía orando hasta que esa fue esa sensación la que después de tenerme paralizada se alejó de mí aunado al frío corrí a la cama de mi mamá la revisé y ella seguía durmiendo y su respiración se veía normal yo quedé exhausta subí a mi cuarto y me costó conciliar el sueño pero al final pasó todo es una experiencia de las más fuertes que me ha tocado fue en mi casa y es algo que me tiene hasta el momento en una penumbra porque no sé qué es pero creo que los antecedentes hablan por sí solos. Muy posiblemente en ese lugar haya algún ente, muy posiblemente en ese lugar haya algunas cosas interesantes, porque recordemos que en esos túneles, allá en los años en los que eran perseguidos los obispos, los padres y eso, dicen y hablan de un, de un túnel en donde unos seminaristas quedaron atrapados. Pero eso me dijeron que hace ahí más o menos a la altura de Telmex, que hay una persona que sí puede acceder a esos túneles. Pero que hay unos seminaristas que quedaron encerrados, atrapados, y que ahí fallecieron. Sí, a ah, llamada telefónica, por favor, si está mal.
3: Sí, claro, bueno.
9: Hola, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Aquí, este, ver,
9: hablando para que, para contar mi historia.
3: De acuerdo, una historia de miedo. ¿Dónde ocurrió esto y cuándo?
9: Bueno, fue hace muchos años. Yo tenía como ocho años, o sea, ya veinte y,
1: uh -huh.
9: y este. ¿Dónde ocurrió? Pueden... Fue entonces, en Elena, donde está Montelanco para acá. Ok. Este, bueno, yo vivía en Tlacotengo y en ese tiempo estaba mucho lo de el Señor de Misericordia. Entonces uh -huh. mi mamá y nos, bueno, mi mamá era muy católica en, en ese tiempo. y Íbamos a misas y todo eso de, de él, ¿no? Uh
1: -huh.
9: Y un día pues se nos hizo tarde porque pasaban muchas cosas en el transcurso de la misa, se hizo más larga, este, bueno, etcétera. Con, con eso. Entonces, ya íbamos de regreso. Como cabe mencionar que íbamos toda la familia, mi hermana, yo y mi mamá, y mi hermano. Pero mi hermano se vino con otros amigos y nosotros nos venimos solas, este pues caminando porque pues, no había otra forma. Uh -huh. Y ya, este como por ahí por la laguna de Santa Elena, este, yo me llamo María de Jesús, entonces en mi casa me dicen chucha. Bueno, así sí, sí. y escucho una voz y me dice, chucha, chucha, y este, y volteo. Para eso mi mamá siempre nos dice una no volteen si escuchan algo. Y este, pues yo volteé y me quedé así parada, o sea, porque vi un oso enorme con unos ojos rojos y sangre en la boca. ¿Un qué? Un oso. Un oso. Sí, un oso. Nada que ver. Y estaba ahí, para, yo estaba, no me podía mover, trataba de mirarme y no me podía mover. Y el oso decía algo, pero, o sea, hablaba, no sé por qué, pero hablaba. Entonces, no me podía mover y, y este, y pues yo quería gritarle a mi mamá y eso, pero no podía ni hablar nada, nada.
3: ¿Ellas iban por delante de ti? ¿mande? ¿Ellas iban por delante de ti?
9: Sí. Es este, decir, ¿no se iban? percataron
3: que tú ya te, que te habías rezagado?
9: No, no sé, no sé, no, sé, no se dieron cuenta. Y no, no sé cómo mi mamá se dio cuenta y, este, me dice, sigue caminando que Dios sigue, sigue con nosotros y en eso pues me suelta o no sé, si, no sé bueno yo sentí como si me hubieran soltado y ya seguí caminando y este y le iba a platicar a mi mamá espera a la casa me dice espera a la casa y este además ponte una cruz de saliva me dice ya que me pongo la cruz de saliva en y yo pongo me sí en la frente y este y nuca, me dice siempre me decía a mi mamá sí y este y ya seguí caminando pero sentí algo pegado y a mamá no puedo porque este siento algo pegado en, como si estuviera sentada en la banca de la iglesia y este dice tú sigue caminando y este vamos a rezar dice vamos a rezar y pues este Dios sigue con nosotros y, y seguía hablando así que Dios seguía con nosotros y Dios sigue con nosotros y vamos a llegar bien a casa y bueno este, ya llegamos a casa y pues ya dice, a ver, ahora sí cuéntame y ya que le cuento y este y en eso llega mi hermano y este y, le, y me dice es que te estoy diciendo que no tienes que, que voltear cuando vengamos así de de noche y, no, y te hablen o sientas algo, no voltees, y es que le digo, es que no, 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 o sea, no pude, me hablaban por mi nombre, yo pensé que era alguien que me conocía. Sí, claro. Y este, y ya, y en eso llega mi hermano, y mi hermano pues llega raspado del, llega raspado del, de que se cayó, porque dice que le voltearon, que se le subió una, algún, algo como la muerte o algo atrás del, en, el, en la bicicleta porque ellos se venían en bicicleta y a la vuelta de donde yo vivía hay una bajadita y pues se cayó y se tronó la, se tronó como se llama la cadena uh -huh. y este, y si es que y en eso antes de que le contara a mi, mi mamá pues él comenzó a contar que que se, o sea, venía asustado porque se le subió alguien adent, atrás que uh -huh. era blanco y entonces ya mi mamá es que este les, a su hermana le pasó algo similar este, y este, este y ya que le com ya comenzó a contar, bueno, le comencé a contar y ya él comenzó a contar también su historia.
3: ¿Eso que le pasó a él y lo que te ocurrió a ti fue en el mismo tramo de carretera?
9: Sí, fue en el mismo tramo. O sea, él, él a la vuelta de la casa, puede, puede decirse que después.
3: Un poco más cerca de la casa.
9: Exacto, y antes
3: y, y ocurrió el, el acontecimiento tuyo y el que vivió él, fue estuvo distanciado solamente unos cuantos minutos
9: no fue un bueno es que no fue más más tiempo porque nosotros este nos salimos antes okay. de, de allá y mi hermano se vino más rápido por la bici
3: oye pero supongo yo que en ese lugar eh, tu familia tus familiares ya tenían conocimiento de que ocurrían cosas de este tipo porque te advirtieron que si llegabas a escuchar que alguien te te llamaba la atención no voltearas es decir ellos ya tenían conocimiento de que en ese tramo podía ocurrir algo de este tipo, algo, algún fenómeno paranormal como el que te, viviste tú y como el que le ocurrió a tu
1: hermano.
9: Pues es que como mi mamá cree mucho en eso, eh, antes nosotros íbamos a recolectar este semillas que del café, almendras, como le dicen.
1: Uh -huh. no.
9: Bueno, íbamos a recolectar por ahí para para hacer café y sí. los que toman los pajaritos. Y nos, entonces de ahí, en Santa Elena, nos metíamos mucho a, a jalar y pues nos perdían los duendes y mi mamá siempre decía, este cuando sentía que nos perdíamos y no encontrábamos salida, decía, duendecitos, duendecitos, canten, victoria como lo hacían antes y pues encontrábamos la salida.
3: ¿Qué es lo que decía?
9: Duendecitos, duendecitos, canten, victoria como lo hacían antes.
3: ¿Y encontraban la salida?
9: Sí.
3: Oye, está, eh, es bueno este tip, eh, Para las personas que algún, en algún momento... Eh, transitan por caminos Rurales y que se ven eh, asediados por, por ese tipo de personajes que, que terminan extraviándolos en la, en la en la zona rural en el campo este, y que no encuentran salida y caminan y caminan y nada más le pareciera que nada más le dan de vueltas a un a un círculo y que no encuentran la salida jamás pues un esta, esta frase esta oración no sé cómo llamarle se este, puede servirles para, para una situación así duendecitos duendecitos
9: Cante mi historia
3: como la hacían antes, pero no Así. todo el tiempo son, sí, sí, sí te creo
2: porque cuando mm. pasa esto de que caminas por el mismo lugar, hablan de que son los duendes, los anexos, mm. los trolls, te, te, y se pudiera ser que sí, ¿no? pero muchas veces son bucles, y, y nosotros eh, somos los que confundimos, ¿ya? O sea, recuerden que nuestro cerebro cuando no tiene la información, la crea, mm
1: -hmm.
2: o sea, es tan inteligente que él solito crea esos espacios. O esos huecos donde uh -huh. nosotros no
3: tenemos información ah, bueno, para sí, podernos es, dar una explicación Exacto, bueno, por, por si por, son peras o manzanas Digo, duendecitos, duendecitos
9: Canten Victoria como lo hacían antes Canten Victoria
3: es que, como lo hacían antes
9: Es raro porque mi mamá siempre O sea, cuando íbamos a juntar de esas, o este, había otra fruta Que íbamos a, a recolectar por ahí Que no me acuerdo cómo se llama, merenjena Este, pues era como Si nos las pusieran enfrente y siguiéramos Así como perritos ahí buscando el alimento, ¿no? Ajá uh -huh pues nos ponía mucho y yo creo que eso nos hacía perder más
3: adentro no sé, era es raro. Caramba, pues es muy interesante eso que nos platicas eh, esto ocurrió hace ya más de 20
9: años en eh,
3: la zona de Santa Elena, cerca de Monte Blanco
9: Sí, después, después de eso este, sí tuve soñando un tiempo con, con ese personaje que me decía algo bueno lo que me digo nunca lo he descifrado y la verdad es que no lo quiero descifrar pero era este, como un oso dices sí, era de, de qué color negro negro con, con los ojos rojos y la sangre
3: en la boca sangre en la boca como si acabara de comer algo hubieras eh, destrozado como si hubiera animal. destrozado algún animal sí. Sí, caramba amiga muchas gracias no pues que estés y, muy bien y, y evidentemente gracias. en esa zona de, de, del estado de, en méxico no hay, no hay osos, entonces por lo tanto no, no hay manera de que, de que alguien pudiera decir, pues en una de esas ser un oso real, porque en primero los osos verdaderos, los osos reales, no tienen los ojos rojos como si como de fuego en segunda, estamos en una zona en la cual no hay osos, entonces evidentemente fue una cuestión paranormal, y más aún porque llamaron su atención diciéndole por su nombre ella a lo mejor si le hubieran eh, hecho ch, ch, ch. a lo mejor no le llama la atención, porque es caramba, me advirtieron que no volteara cuando alguien me, me algo me llamara la atención. Sin embargo, al, al mencionar su nombre, este bueno, el sobrenombre de Chucha, pues automáticamente dice, caramba, si me está llamando por mi nombre es porque me conoce, y un, y causó que, que volteara ella y se llevara el, este, esta impresión. Pero bueno, o sea, ahí queda lo que nos platica esta chica, ya estamos en la recta final señoras y señores 21 para que sean las 2 de la mañana en la emisión en vivo de las historias de miedo con la rana y el pavo les seguimos agradeciendo a todos los que nos acompañan semana a semana en esta ya la séptima temporada de las historias de miedo recordándoles que en redes sociales tanto en Facebook como en eh, Youtube y también en Spotify nos encuentran como historias de miedo con la rana y el pavo
2: gracias a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana a través de Spotify ya son más de 70 personas que están suscritas al al podcast de historias de miedo con la rana y con el pavo, gracias de verdad a la gente que da like y que nos sigue en la página de Facebook de historias de miedo con la rana y con el pavo, pero más allá les queremos invitar a que toda esta comunidad se suscriba al canal de YouTube, búsquenos como historias de miedo con la rana y con el pavo, la verdad es que es el mismo nombre para todas las plataformas y ahí van a poder ustedes estar al pendiente de lo que hacemos, Alegría a las más de 170 personas que están conectadas en YouTube, y a las más de 300 personas que están conectadas en Facebook, de verdad, muchísimas gracias, invito a que le den like a la página de Facebook, invito a que le den este, me gusta, seguir, a que se suscriban al canal en YouTube, a que inclusive los días jueves que tenemos lo de Noches de Sexo, nos puedan agregar ahí en César Morales, la rana, la palabra la rana va separada, es una fanpage a donde hacemos las transmisiones en vivo, y bueno, pues más que agradecerles por todo el cariño que nos Brindan todos y cada uno de ustedes.
3: Sí, gracias, gracias a toda la gente que nos hace llegar sus comentarios y evidentemente si tienes algo que compartirnos todavía estás a tiempo, el teléfono en cabina 271-7175-945. Bueno, hay eh, comentarios que nos hacen llegar y tenemos antes una llamada telefónica. Bueno, sí. Hola. Ahora sí, bueno. Sí, bueno. ¿Qué tal, amigo? Pavo. Sí. Aquí, escuchándolos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué onda? ¿Tienes algo que platicarnos?
8: Claro
3: que sí. Ok, ¿cuándo y dónde ocurrió esto?
8: Aquí, en la patrona Veracruz.
3: Ok, ¿cuándo ocurrió esto?
8: Uh, viene siendo como más o menos un año.
3: Ok, ¿te pasó a ti?
8: Eh, bueno,
3: sí. ¿Por qué lo dudaste?
8: No, lo que pasa que... Eh, yo fui, ahora sí, a la patrona. ¿Sí? Cuando falleció mi, mi abuela. Sí. ¿Sí? Y solo pues, así A mí me dieron a dormir el cuarto de mi papá. Ahora sí. De mi papá.
1: Uh -huh.
8: Sí. Y a mi papá lo mandaron a dormir. En el cuarto de, de mi abuela. Ajá. Sí. Entonces resulta que a medianoche a mi papá lo bajan de la cama.
1: Ajá. Uh -huh.
8: Sí. ¿Él, Cuando... él, dur
3: él eh, durmió esa noche en la misma cama donde en vida tu abuela dur durmió sí, o sí. dormía? Exactamente. Ok, entonces él estaba durmiendo y lo bajaron de la cama Exactamente ¿De qué manera? ¿De, de, ¿Le dieron un golpe? Ese... No, no, no,
8: no Cuando reaccionó? A man...
3: Ah, ¿lo golpearon? Sí ¿Cayó al piso? Sí ¿Qué hizo él? ¿Se incorporó y que salió a pedir ayuda? Salió
8: corriendo
1: uh -huh.
8: Y pues ahora sí
3: él, eh, eh, la, ¿La fallecida tu abuela era mamá de él? Sí, su
8: mamá Ajá uh -huh. Entonces, cuando él sale gritando, pues ahora sí, salimos todos concertados.
3: A investigar qué ocurría, ¿no? ¿Por qué Exactamente. gritaba? Exactamente. Uh -huh. ¿Y qué pasó?
8: Y dice que no, que vio a su mamá y la vio como la, ahora sí, lo bajó de la cama.
3: En realidad, quien lo golpeó y lo hizo que re, que despertar y se retirara de su cama fue su propia mamá. Así es. ¿La alcanzó a ver después de que de que él se incorporó? ¿La Así alcanzó es. a ver?
8: Sí. Hasta ahorita, él no puede entrar a esa... Ahora sí. No puede entrar.
3: ¿Él tenía problemas con su, con su mamá en vida?
8: Pues no sé, ahora sí.
3: ¿Tú qué edad tenías?
8: Pues yo tengo... Tengo 43 años. ¿Eso ocurrió el año pasado? Sí.
2: Amigo, muchas gracias por compartirnos tu historia.
3: Ok. Gracias. <risa>
2: Toda la gente sea? dice, está borracho, está borracho, está no, borracho. No,
3: no, es la persona que nos lleva <risa> en el programa y eh, así habla. Yo lo vacilo es... en el programa, pero él habla así
2: tiene, siempre. Eh, tiene, exactamente, tiene esa... Esa peculiaridad de que nosotros luego le, le, le jugamos a la lo, sí, lo vacilamos de estaba. ¿eh? Sí, así. sí, sí. Bueno, ok. A ver, para cerrar el programa les voy a contar algo que rompe ya con, llamémosle así, mi concepto de lo paranormal. En donde me resulta difícil de asimilar pero a su vez interesante porque podría estar yo comprobando de manera fiel que este tipo de cosas ocurren, pero no sé si estoy preparado para ello. Les voy a platicar a grosso modo la historia, y digo a grosso modo porque para dar detalles pues no soy quien, sobre todo porque no estoy involucrado, sino que simplemente soy un espectador de, de esta circunstancia. Hace poco tiempo, tal vez cuatro o cinco meses una persona a la que estimo y debido a su enfermedad falleció una vez que falleció honestamente pues yo no fui ni a su velorio, ni a su enterro, ni a nada ni a ninguno de sus rosarios la apreciaba pero yo siempre he creído que cuando uno muere lo que la familia quiere pues de alguna u otra manera es Poder llevar su duelo, ¿no? Hay muchas personas que... Por el contrario, van y... Hacen ver el apoyo moral... Ante la sensible pérdida del familiar. Pero yo pienso de una manera diferente. Y resulta que esta persona que falleció... Tiene... O, ten, o deja, pues... A su pareja... En vida. Y bueno... Este personaje del que les hablo resulta ser que la que es su pareja. Muchas personas dicen no es que el luto a la pareja debe de ser un tiempo de alguna u otra manera considerable. Entonces, bueno, la situación está que su pareja, la que quedó en vida. Al pasar los pocos meses comenzó a entablar una relación con alguien más porque pues ya obviamente es una persona eh, llamémoslo así en condiciones óptimas por ser soltera ¿no? o viuda en este caso hay un personaje que se une a esta historia que es un descendiente de ella no de él de ella nada más pero ya una persona adulta más de 30 años y a raíz de que esta persona ha entablado una relación, esta persona, la tercera a la que se une la historia, ha comenzado a tener actitudes muy extrañas. De pronto cuando se encuentran haciendo alguna actividad o alguna cosa, hace remembranzas en primera persona y lo más extraño es que a pesar de que es una mujer la que está contando la historia, pareciera para los que conocimos a mi amigo que es él el que está contando la anécdota y que está haciendo la remembranza hacia ese punto su forma de reír, su forma de actuar ella es una mujer ajena porque inclusive no es descendiente de él solo de ella y de pronto tiene actitudes en las que yo me he sacado de onda super cañón porque juraría que no es una mujer, sino que es mi amigo,
3: entablando una conversación. Utiliza sus mismas palabras. Las
2: mismas bien, palabras, los gestos, la, la remembranza de puntos específicos que no puede saber ella porque dices, pero si tú lo estuviste ahí, ¿cómo sabes tan, tan digna o tan, tan fiel o tan copia el, el punto de, de, de clave, del, del, detalles, el, ¿no? el medular, el detalle? de la historia. Uh -huh. Yo al principio lo tomé así como de que casualidad. De casualidad, ¿no? Pero este personaje ha tomado ciertas actitudes que han demeritado a su persona como tal. Encierro, amargura, eh, eh, una especie como de sensación así de, de, tú de pronto lo ves, la ves a este personaje, ese personaje se, de pronto corre, se detiene y hace cosas bien extrañas. Pero lo importante, o lo más importante se está y se ha peleado muy cañón con su mamá, a raíz de que la mamá entabla una relación con, con alguien más, pero pues en todo su derecho. Uh -huh. Y platicándolo con un par de personas más, que, que somos testigos pues de esta situación y que llegamos a esta conclusión, nos convertimos en espectadores, pero más que espectadores, en, en, en alguien que dices no, ¿sabes que Yo no vuelvo a ir, yo no regreso, yo de lejitos cuando creo yo que deberíamos de entablar una línea de investigación porque es algo paranormal y estoy yo, digo yo honestamente no soy quién, pero a final de cuentas en la experiencia que tenemos de estos años se los juro que estoy siendo parte y presencialmente hablando testigo de cómo una persona fallecida se está manifestando en el cuerpo de alguien externo para poder decir su enojo, decir algo que está ocurriendo y que esta persona no haya trascendido. Está bien cañón, chavos, bien fuerte. Sí, porque. Es interesante. Porque te quedas así como de qué onda. Como si hubiera Le... adoptado el
3: cuerpo de Exacto, ella. Exacto,
2: como si ese personaje se hubiera metido en el cuerpo de ella. Y se está manifestando, eh. Uh -huh. Pero no nada más está manifestando para algo malo, que es pelearse con la, con la pareja o la expareja. Sino a la cercanía. De pronto, es como si yo, de pronto, ¿sabes algo, Pavo? Te dijera algo de tu papá. Si no lo conociste. Si yo no lo conocí, ¿no? Y Ajá. te dijera oye, ¿te acuerdas de tal cosa? Que es? Y te, te vas a quedar así como de... ¿Cómo sabe el esto? ¿Cómo sabe el esto, no? Entonces yo me quedé así ya en tres ocasiones. de ¿Y cómo sabes tú eso? Ella, él no te lo pudo haber platicado porque esto fue algo, algo de nosotros. ¿Y se lo has cuestionado? No, no me atrevo. No, no me atrevo. Y honestamente sí estoy a la expectativa y en búsqueda de alguien que me pueda orientar porque esto ya... Trasgredió, ya cruzó la línea de lo que yo, dentro de mi incredulidad, le daba como cabida y le daba yo. Eh, eh, lo justificaba. Principalmente como una eso, ¿no? cabida, exacto, a cosas paranormales. Pero aquí ya es algo súper cañón porque ya me da una especie de terror, porque no es lo mismo. Me contó, me dijeron. ¿A qué onda?
3: ¿A qué tú le estás viendo? O sea,
2: yo me pongo a pensar. Imagina que de pronto pueda corroborar que sí, que en efecto su espíritu está, se está haciendo, este, presente. presente por medio del cuerpo de ella, hombre, O sea, es, sí, es
3: como si hubiera reencarnado, ¿no? sí. en, en ella.
2: Y se lo juro que me pone, me pone muy intenso esa parte.
3: Llamada telefónica. Sí, es interesante llamada, bueno. Bueno. No se fueron, bueno, ya la recta final nueve, para que sean las dos de la mañana, señoras y señores, son de esas experiencias que quedan sobre, sobre la mesa y cada quien tiene la, la oportunidad de, de analizarlas a, a como consideran más correcto. Dice una persona, Ceci VL, dice, hace ocho años en el camino de Tetla a Chocotla, una historia breve, en el camino de Tetla a Chocotla, un par de comunidades cerca de aquí de Córdoba, mi esposo y su primo eh, subieron a comprar fierro en una camioneta y se les hizo de noche y de regreso mi esposo y su primo venían bromeando sobre la llorona y su primo se bajó a orinar del lado del, del voladero de la barranca y bromearon sobre cómo la llorona no lo jalaba en ese momento y bueno pues ahí quedó todo volvió a la camioneta arrancaron y cinco minutos después de, de haber reiniciado su camino se formó un remolino de polvo en medio de la calle por lo que ellos eh, tuvieron que subir las ventanas de la camioneta ya que en ese entonces era pura terracería el camino aproximadamente unos 100 metros eh, después de haber pasado ese supuesto remolino eh, del lado del copiloto explotó el vidrio sin motivo alguno de la nada explotó, estalló el, el vidrio de, de la ventana del copiloto eh, justamente del lado del, del voladero, de la barranca. Y en menos de cinco minutos su, su primo bajó a Tetla, es decir, se vino a toda velocidad. Regresaron a Córdoba pálidos y dos días después, entre el fierro que habían ido a comprar, se dieron cuenta que llevaban la cruz de un muerto. Llamada telefónica, bueno. Bueno. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién habla?
0: Habla el zurdo.
3: ¿Qué, ¿Qué pasó, zurdo?
0: Mira, eh, te platico, eh, ahorita vamos a aprovechar las historias de miedo y me da gusto que me conteste mi llamada. Sí, adelante, adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que te... quieres aprovechar? Te voy, a... te voy a contar una historia aquí en la colonia Brillante Crucero, ya que, bueno, me ha pasado... Eh, llegando de las una y media, a dos de la mañana, siempre, 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 a mí y a otras personas, se les aparece un perronero eh, entrando de la calle 9, avenida 27. La avenida 27 es entrando a la vía. Ahora sí que, pasando el INE, hay una vía a mano derecha. Uh -huh. eh, eh, ahí, en esa, ahora sí que en, en, en esa calle es una calle empedrada. Uh -huh. En, en esa calle siempre, siempre a las dos, dos y media de la mañana siempre se aparece un perro negro eh, que no deja pasar a la gente. Esas son la versiones que tú conoces
3: y que tú también has experimentado. Claro, claro, claro. Tú has, tú has visto ese perro.
0: Claro, claro. A mí me ha pasado dos veces. Uh -huh. Me ha pasado dos veces en el cual pues sinceramente pues yo no sé ni por qué se me aparece y, y la verdad pues ni razón tengo de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y otras veces que se me ha parecido eh, pues sabes qué yo le aviento piedras y lo gorreteo y lo que tú quieras, pero jamás se va entonces hay bastante gente que me ha comentado lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo y un taquero que se ponía mucho más antes que yo que, o sea, que yo, eh, pues te puedo decir, eh, experimentaba esto, a mí me dijo que ese taquero en la esquina, en la esquina, ese taquero se ponía siempre, a mí me dijo que una vez, nada más una vez pasó la llorona y la vio, en punto de las dos y media de la mañana. Ah, oh, caray. De las dos y media de la mañana, bastante gente la ha escuchado, bastante gente la ha visto, pero nunca... Han dado el, el visto de que yo la vi, el visto de que yo salí y la vi, nada de eso. Simplemente han dicho, ¿sabes qué? Yo la escuché y, uh -huh. y a mí me da miedo. Nada más han dicho eso. Uh -huh. Pero el único que la vio y bueno. el que la vivió fue el taquero de, de esa esquina. El taquero se llama de pagua y bueno, él sinceramente cuando la vio, cuando cuando dijo, ¿sabes qué? Yo pasé y todo eso, se sorprendió todo eso. Entonces, ahí pasó algo muy sorprendente, mi querido Pavo, te lo quiero contar, uh -huh. delante de toda la gente que nos está escuchando. Mira, yo venía de un evento, porque, bueno, yo soy DJ, ¿verdad? Eh, yo venía de un evento y a mí me dijo ese amigo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este... Eh, tú venías de del centro hacia tu casa, o sea que yo venía de
1: de, de no palomar de
0: no 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 venía yo de la avenida once don sacope para mi casa él uh -huh. estaba todavía ahí en la en, en donde él se pone en la esquina donde él se pone uh
8: -huh. donde está
0: la vía él se pone ahí
1: uh -huh.
0: entonces agarré y me dice oye dice ¿Y dónde está toda la gente que venía contigo? Uh -huh. ¿Sí? Pero ¿cuál gente? Le digo, yo vengo solo. Yo vengo de un evento, eran las 3 de la mañana, Le digo, yo vengo solo.
3: ¿Ibas conduciendo un auto o caminando?
0: Yo caminando, caminando, uh -huh. mi pavo. Okay. Caminando. Uh -huh. Sin problema, yo caminando.
8: Le uh -huh. digo,
1: pues,
0: digo oye, carnal, digo, yo vengo caminando, yo no tengo ningún problema. Vengo digo, solo. Solo, no. solo, solo, solo. Pero ¿sí? te
3: vio con otras personas.
0: No, 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 yo vengo solo Yo vengo solo, siempre he andado solo Y todo eso Entonces, él me dice Pero yo vi más gente Atrás de ti uh -huh. eh, eh, En el cual yo le digo Mira, carnal O mira, hermano le digo, ¿Sabes qué? Eh, mi mamá siempre me ha dicho Que ella ora por mí O sea, ella hace velaciones, no sé un, Unas oraciones que, hay, que ella hace, ¿verdad?
3: Para protegerte
0: Exactamente, para cuidarme. Le digo, este pues yo vengo en mis cinco sentidos, yo vengo solito, pero yo no vengo con nadie. Si es que yo veo que vienes con mucha gente atrás de ti. Y uh -huh. dice, justo atrás de ti, ¿a qué será? Güey? Dos, tres metros, viene una persona de blanco, dice. Entonces, ahí me saqué de onda este, mi pavo.
1: Uh
0: -huh. Y yo, la verdad, jamás. Jamás había yo persistido eso. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí a mi casa, haz de cuenta que la perrita, una perrita que yo tenía, wey, una perrita que yo tenía, este, salió llorando. Toda la casa alrededor salió llorando y se le enchuecó la cara. Se le enchuecó la cara y me dijo mi abuelita que todavía vivía, todavía vivía, ella me dijo, ¿sabes qué dice? Tú traes mucho aire. Entonces la perrita se metió debajo de, de, de mi cama, se me chocó la, la cara y me dijo mi abuelita, ¿sabes qué dice? Tú traes mucho aire y ¿qué fue lo que viste? Al otro día a mí me curaron y me sacaron todo, todo, todo lo que yo había pasado esa noche. Haz de cuenta... Con el, con el huevo, con el blanquillo que a mí me curaron, con, que a mí me limpiaron, uh -huh. yo negrísimo, negrísimo, negrísimo. O sea, yo me saqué de onda, pero en el cual yo te quiero dar a entender, mi pavo, que la maldad sí existe La verdad, la maldad es. bastante. No, eso
3: triste. no lo dudamos, eso es vaya, sí. es, es tangente es, y lo hemos experimentado. Realidad, sí. Sí. Oye, oye, ¿dónde crees tú haber agarrado este mal aire?
0: Sinceramente afuera, afuera, afuera de mi casa, afuera de mi casa mi Pau Ok La verdad, la verdad, tal vez no haya no haya sido maldad, pero sí haya sido envidia uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, sinceramente hay muchas personas, hay muchas personas que nada más por por decir Sabes que yo a él me caí mal y todo eso, y vamos a hacerle esto y todo lo que tú sí. quieras Sí, sí hay Sí, lo hacen y no nada más por por querer molestarte en un cierto tiempo lo hacen y pasa sí. ¿Sí me entiendes? lo hacen y pasa pero con la gracia de Dios con la gracia de Dios todo sale adelante uno sale adelante con eso estoy de acuerdo contigo gracias amigo gracias Sordi. un abrazo igualmente mi 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 pavo igualmente mi rana un abrazo a los dos buenas noches que, Sí, igualmente hermanito
2: Señores llegamos a la parte final de las historias de miedo Yo ah. prácticamente no, le, no me queda más que agradecerles Nos estaremos escuchando la próxima semana Suscríbanse al canal de Youtube Historias de Miedo con la Rana y con el Pavo Denle like a la página de Historias de Miedo con la Rana y con el Pavo En Facebook Por favor este empiecen a seguir a César Morales La rana la página para las noches de sexo que son los jueves Y la ahora las hicimos lunes y martes también Bueno, ha estado locochona y muy, con mucho movimiento Entonces muchas gracias a todos los que nos siguen y, y de verdad nos queda más que agradecer Hay más de, de casi 300 personas en Facebook Y hay más hay casi 300 personas en YouTube O sea, tenemos casi casi la misma cantidad de, de personas Viéndonos en ambas plataformas Gracias. Gracias,
3: señores Soy César René Morales, la rana Quien les saluda, quien les dice adiós Y sí. del otro lado el pavo Claro que sí, Pablo César Monsalves, el pavo Desde Córdoba, Veracruz, México A través del Patrón FM Gracias, que tengan feliz eh, jueves Y bueno, ya tendremos oportunidad de saludarnos La próxima semana a las 0 horas del jueves 12 de la noche de miércoles Con más de las historias de miedo Adiós
1: Historias de miedo
0: Con la rana y el pavo Séptima temporada